0: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibit.
1: Who the fuck is that guy? Because I want to fuck. I want to fight with Chuck. That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped. I'd like to take this chance to apologize. To absolutely nobody! Hey, I'm not surprised, She. Oh, gonna... you got. Pikanen in this motherfucker
2: too. She. Het is maandag 18 juli. Tijd voor aflevering 70 alweer van de Gouden Kooi Podcast. En het hitteplan is in werking getreden. En de Vierdaagse heeft de eerste dag afgelast. Maar wij zijn er gewoon om de maandag de week mee af te trappen. Met je favoriete MMA Podcast. En dat doen we natuurlijk niet zonder. De man die altijd tegenover mij zit op deze vroege maandag: The Man, The Myth, The Legend, The Hurricane, yes. Gilbert Eiffel.
1: Ja, goedemorgen
2: ja als ik die heerlijk. lach zie, hoef ik al niet meer te vragen hoe het met je gaat, maar toch eventjes voor de vorm, hoe gaat het met je? Ja.
1: fantastisch, is het lekker weer, ja heerlijk, we zitten hier, Basin die zit uh, op de Vierdaagse, oh. Hij is alleen. die is niet Ach. aan het lopen vandaag dus? Nee, 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 die gaat uh, met de Toek Toek, uh, Ijsjes en uh, Ijsjesplaatsen daar. Oké, okay. nou dat is goede handel. Ja, ik, dat ja. is goede handel. Dus het is lekker weg. Dat is mooi rustig. Niemand die me stoort. Niemand die me zeurt thuis. leef levert is
2: fantastisch. Maar ben jij iemand die... Die zegt van, nou lekker weer. Mooi teenslippertjes aan. En genieten van het weer. Of net zoals de rest van Nederland. Al van tevoren lopen. Te zuchten en te puffen. Van, oh, het wordt zo warm. Oh, de hitte dus doods.
1: Nee, nee. Die piepert. Nee, man. Nee, ik... Eigenlijk loop ik... Vrijwel nooit in slippers gehad, in nee, jockeypak eigenlijk. Ik wel, ik toevallig ik, uh, vandaag. Ik gewoon voel gewoon uh, vol ja,
2: plezier toch niet. Yeah,
1: nee, ik zag het wel. Een beetje een ongelooflijke kuiten. Nee, um, ik, uh, uh, ik, vind het, ik vind het heerlijk. Maar ik ben in principe eigenlijk altijd op de sportschool. Yeah. Dus, uh, ik heb vanmorgen getraind, even naar huis gegaan. Dan ben ik hier. Ik het even naar huis. En dan moet ik straks weer naar de sportschool. Dus uh, dat is dan een beetje jammer. Maar als ik kans heb, dan uh, ga ik even in de tuin zitten. Ik had gisteren ja, ja. trouwens een... Klein uurtje op het terras. Ja. Dat de ene voor onze luisteraars... Christy. Dag oh, Christy. <laughs> dus, uh, vroeg, uh, ik moest vroeger uh, Marcel de groetjes doen. Oh. ja, yes, okay, Marcel de groetjes aan Christy. Strak. Christy. Yeah. is strak. <laughs> ja. Nee, en... Uh, ja, genieten, maar is toch ja. lekker. Ja, ja. Uh, Mensen, ja, gewoon. Het is gewoon helemaal man. gelukkig en lekker van het warme weer. Dat is, gelukkig, nou, het,
2: voor de mensen die er minder goed op gaan, allemaal veel sterkte, veel drinken. Blijf uit de zon, dan komt het allemaal wel goed. Uh, we hebben veel te bespreken vandaag. De epische kaart die UC uh, Long Island bleek. Afgelopen weekend gaan we natuurlijk uitgebreid op terugblikken. We gaan vooruitblikken naar de misschien wel nog epischere kaart... die de komend weekend op het programma staat. UFC Londen. Ik ben erbij. Ik ga er morgen al naartoe. Uh, daar gaan we ook uitgebreid naar vooruitkijken. We gaan natuurlijk luisteraars vragen. Doe Marcel die komt er zo bij. Uh, knokken gaan we weer doen. We gaan proberen straks nog eventjes. Ik hoop dat het lukt. Uh, naar single te bellen met Reinier Ridder. De Dutch Knight. Die daar aankomende vrijdag zijn uh, middleweight belt. verdedigt tegen Vitaly Biktas. Uh, hopen dat het lukt. En anders gaan we dat uh, nog doen, maar uh, in ieder geval, dat staat op het programma uh, en nog veel meer. Maar ik wilde eerst eventjes ook nog even dit uh, eventjes uh, onder de aandacht brengen. Dat is de nieuwe uh, Fighting Network magazine. En uh, natuurlijk mooi, hè? de, de Jack Peter Arts, natuurlijk uh, de Nederlands vechtsport-icoon uh, op de voorkant. Maar dan zie ik hier nog een ander vechtsport-icoon, Gilbert Eiffel. De verkeerd geslepen diamant van het Elma. Wel nou, een mooi groot verhaal met jou. Ja, inderdaad. Leuk, ja. superleuk. Ja, ja. Ja, mooi verhaal, mooie foto's. Ik vond deze wel eventjes, die mag gewoon wel wat zien. Ja, ja weet
1: je, veel mensen weten het niet, maar ik ben ook klein schattig geweest. Ja, ja, hoe, ja. hoe oud ben je hier? Zodat zijn? Acht, negen? Wat een droppie. Ja ja, 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 ja. Een, wat een schatje, ja.
2: ja. ja. Ja, in ieder geval, uh, uh, ja, de moeite uh, van het lezen waard. check het allemaal. Die nieuwe Fighting Network magazine ligt nu in de winkel, hè? Ja, Ja, oké, okay. uh, check het interview met jou, altijd leuk. Mooi dat je dan een beetje de, de, de props en de waardering krijgt voor hetgene wat je hebt neergezet. Dat is niet meer dan terecht, uh, dat weten wij als geen ander hier natuurlijk. Uh, wat wilde ik nog meer zeggen? Oh ja, het is vandaag ook internationale Nelson Mandela dag. Dat okay. is niks lachrust. Dat is natuurlijk wel... Uh, Mandela is natuurlijk een icoon. Uh, ja, wij zijn ongeveer even oud. Dus We zijn een beetje opgegroeid hè, in de jaren 80 met het apartheid. En Nelson Mandela die daar in de gevangenis zit. Maar ik kan er niks aan doen. Als ik aan Nelson Mandela denk, moet ik altijd denken aan Ruud Gullit. Oké. Okay. En dat is namelijk Ruud Gullit. Die was natuurlijk ook groot Mandela-fan. Die woont op een gegeven moment zijn trofee... van wereldvoetballer van het jaar. En die heeft hij toen opgedragen aan Nelson Mandela. En toen Nelson Mandela uit de gevangenis kwam... heeft hij hem ook in persoon overhandigd. Dus ook allemaal schitterend. Maar dat is niet per se waarom ik aan Ruud Gullit moet denken. Uh -oh. Maar hij zat ook in zo'n zo reggaebeentje speel. Die hadden ze... The uh, Revelation Time. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Heb
1: je wel eens verteld? Ja. Ja.
2: ja. En die hadden een nummer dat ging over... Nelson Mandela. South Africa. Ja. Uh, Oké, okay, rega Niet, uh, Ik ben wel een liefhebber Maar is dat niet in mijn top 10 van beste rekennummers? nummers Maar wel een catchy tunetje En ik weet niet. Als ik aan Nelson Mandela denk, dan komt altijd dat nummer in mijn hoofd. Op de een of andere manier. Dus ja. Uh, uh, yeah. uh, Nelson Mandela, dag. Dus natuurlijk een grote uh, vrijheid. Zij de belangrijke man uh, van de wereld geweest. En het is vandaag ook uh, Get Out of the Doghouse Day. Oh,
1: ja, ja. ja, ja. Ben je erin ja. geweest de laatste tijd? Ja. Ja. Ja,
2: laten we zeggen. Uh, ja. De ketting was, zat strak. Nee hoor, Ik nee, maar mee. Ik, heb, er zit ja, maar allemaal je, alles ik kan alles house. zeggen,
1: want de luister kijkt toch niet.
2: Dat is, helemaal, dat is helemaal waar. Nee, maar heb je nou, uh, ben je nou niet zo lief geweest de laatste tijd? Zit je in de doorkhuis? Begrijp nou vandaag aan om uh, iets extra's te doen. Koop een ijsje voor dus bijvoorbeeld. Of uh, weet ik veel, neem een bloemetje mee naar huis. En uh, zorg dat je uit of die dookhuis komt.
1: Ja? Jij? Nee? Niet ja, een echte hond komt niet in het dorp Oké, genoeg erover. Genoeg
2: erover. Laten we gewoon uh, de derde man uh, uh, van deze boyband erbij halen. En dan heb ik het natuurlijk over onze wandelende Wikipedia-pagina. De man die alles volgt, van kampen tot Kinshasa. Nee, alles wat ertussen zit. Ik heb het natuurlijk over de enige echte: Pic Kijk, daar is hij hoor, we hebben hem. Wat verdomme Marcel, Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ja, alles wel met je. het zit je haar leuk trouwens. Niet naar de kapper geweest, maar het zit wel goed. Ja man,
0: fantastisch. Dankjewel. Ja, uh, ja, ja. ja alles goed.
2: Ja, ja, heb je nog een beetje genoten afgelopen weekend? Het uh, was een vroege tijd hè, zelfs uh, ook voor jou. Dus uh, ik, voor jou bijna in de ochtend, denk ik, of niet?
0: Ja, uh, klopt. Het uh, was vrij vroeg. Uh aankomend ja, weekend weer. Dus uh, ja. ja, twee keer achter elkaar. Dus uh, ook wel eens uh, is anders, maar is ook wel eens goed.
2: Ja, en wat ik me dan afvragen. Want ik, ik weet, jij bent natuurlijk uh, ultra fanatiek met het najaar van je nieuws en dingen. en blablabla. Jij, jij leeft heel vaak in de nacht. Hè? Jij leeft een beetje op de Amerikaanse tijdzone eigenlijk. Hm. Um, wat je dan doet... Op zo'n zaterdagavond, als het om 11 uur of half twaalf is afgelopen. Dat vraag ik me dan af. Ga je dan naar bed of lig je dan naar het plafond te staan, Of wat gebeurt er dan eigenlijk?
0: Ik zal heel eerlijk zeggen, man. Ik had, uh, ik had het erg druk die zaterdag. Ik had ook nog bezoek over de vloer en alles. Dus ik heb nog een paar dingetjes nog een keer teruggekeken. Dus uh, ja, ik, ik lag toch pas weer om uh, half vijf, vijf uur in bed. ja. Dus,
1: uh, <tiedacht> Ongelooflijk. Hij is een man is onverbeetelijk. Als ik opsta en ik zit dan wat in een cruise heb, ja. dan is hij degene die reageert dat, dat hij nog wakker is. Ja, okay. schitterend.
2: Ja, nee, ik, uh, ik, ik vroeg me dat gewoon af, want ik weet dat jij inderdaad uh, creature of the night bent dat betreft. Want ik denk misschien dat ik er nu vroeg een keer, maar nee, niks tussen, niks daarvan. Oké, okay. uh, goed om te weten. Marcel, nu wil je toch uh, aan de lijn hebben. Laten ja. we beginnen met de cijfers en ik wil jou de eer geven om het af te trappen. Jouw cijfer voor UFC Long Island.
0: Nou, toch wel een stevige acht.
2: Ja, ja uh, ligt,
0: ligt u nader toe? Ja, ik vond het een heel goed evenement. Over het algemeen, ik ken mijn event, viel tegen. Omdat, uh, ja, gewoon jammer wat er gebeurt. Dat had veel meer willen zien van het main event. Uh, maar ja, goed, die dingen gebeuren. We hebben het ook al gezien bij Rakic tegen Blagovic vorige keer. Uh, dat ook zoiets gebeurde. Uh, nou ja, en voor de rest, ik vond bij de, eigenlijk bijna alle gevechten vond ik wel interessant of spectaculair, dus ik geef toch wel een
2: acht. Ja, ja, uh, uh, ja uh, duidelijk punt. Gilbert, jij? zeven. Uh,
1: zeven? Ja. Ja? Ja, ik, ik, tevreden, ja.
3: Tevreden?
1: Leuk. Ja, ja mijn, uh, mijn partij is natuurlijk een ja. beetje ja. domper. Ja. Dat ik zeg van, nou, dat, dat kan ik net geen zeven en een half of acht geven. Oké, oké, okay. ja.
2: okay. okay, duidelijk. Ja, ik... Als die main event had geleverd, zoals we van tevoren hadden gehoopt, dan was ik naar 9 gegaan. Maar ja, dat was natuurlijk een beetje een uur anticlimax inderdaad. Hoe dat eindigt in de tweede ronde. Kan niemand wat aan doen. Ja, shit happens. schouder ging uit de kom. Berijn Otega kon gewoon niet verder. Uh, uh, dus ja, daar valt niemand wat te verwijten. Maar het is spijtig dat het evenement zo moet aflopen. Ik vond het voor de rest eigenlijk vanaf alle prelims uh, tot en met de komende main event... Allemaal uh, um, op zijn minst ambitiant, dan wel goed, dan wel spannend, dan wel uh, spectaculair. Uh, dus ik uh, wil eigenlijk op de lijn van Mars gaan zitten. Ik zou ook een 8 willen geven, want uh, ondanks uh, ja, de, de, de domper waar het mee uitging, het ligging, uh, pff, uh, was het toch een, een fantastisch evenement. Eerste keer in de UB, UBS Arena in Long Island. Uh, well, is mij ook wel goed bevallen. Goed publiek, live publiek. Ik zou willen zeggen, na Londen misschien wel het beste publiek tot nu toe dit jaar. Uh, um, lees hier een nominatie voor alvast een, een gouden tomboes. Um, en het maakt het gewoon, überhaupt, weet je wel, of het nou Long Island is of uh, waar dan ook. Vechten met het publiek, het is, maakt gewoon zo'n verschil. Beter, ook ja. In de emoties, in de beleving van voor ons als tv-kijker. Maar ook in de, de intensiteit van de vechters in de kooi. Het is gewoon een andere sport. Het is bijna... Een soort van competitievervalsing, weet je wel. Dat de twee gasten dan de ene keer met het publiek en dan zonder. Ja, het is, gewoon, het is gewoon een hele andere dimensie geeft het eraan. En dus uh, ook, ik wil een speciale shout-out uh, voor het publiek in Long Island. Jullie hebben echt, uh, ja, jullie hebben de moeite waard gemaakt om naar te kijken. Ik vond het gek. Goed. Um, ja, laten we terug gaan blikken op inderdaad uh, de maincard. En dan uh, te beginnen, maar met. Die meen niet die dus inderdaad als een sof uitging, als een kaars uitging. En dan wordt het vanaf daar alleen maar beter waar we het over gaan hebben. Uh, hoe beoordeelde jij wat er gebeurde daar tussen Ortega en, uh, en Rodriguez in die tweede ronde toen, ze, ja, toen Ortega eigenlijk die arm eruit trok en daardoor zijn schouder eruit ging? Eerste ronde zelfs eerste, eerste ronde ja. zelfs nog, ja,
1: sorry. Ja, ja nee, ik vond sowieso uh, Jair Rodriguez eigenlijk gewoon uh, een ...stuk beter vechten. Die was een stuk scherper... ...en dan staan het veel beter... ...en uh, brein liep al een paar stoten. En ja, het enige wat hij eigenlijk kon doen... ...het uh, vastpakken en naar de grond probeer te gooien. En dat, toen hij dat deed... kwam hij zelf in de armplem. Ja, ja. ja, en wat gebeurt er dan? Ja, trekt hij zijn armen eruit... ...en dan gaat uh, hij uit de kom... ...en dan zit ik te denken van ja... ...kan die wel wat aan doen, kan die niet wat aan doen... ...maar ik denk toch, doordat hij die armklem aanzet... en hij op zijn manier die arm eruit te trekken... Ja, is het toch eigenlijk een min of meer submission. Ja. Is een submission. Het is een beetje... Het kan twee kanten op, maar ik denk dat dit... Ja, het is eigenlijk net als je iemand een elleboog hebt... en dan krijg je kreeg een scheurtje op je kop. Je ja. krijgt een elleboog, scheur kop. Ja. De partij wordt daar waardoor gestaakt. Komt in principe door die elleboog. Ja. En dit kwam doordat hij gast die aanzet. Ja. aanzetten.
2: Ik vind het een hele interessante take. Tenminste, ik, ik luisterde elke week ook naar de Anneke Florian uh, podcast... met John en, en Kenny Florian. En Kenny Florian zei precies dit wat jij nu zei... Die arm ging, of die schouder ging uit de kom. doordat Rodriguez die armclaim had. Dus eigenlijk zou het als een submission moeten gelden. En het is natuurlijk wel een beetje een controversiële uitspraak. Maar ik vind het grappig dat jij dat nu ook zegt. Marcel, zit jij een beetje op die lijn of zie je daar wat in?
0: 50-50, man. Ik vind het heel moeilijk. Kijk, eh, ik ben, ik, Gilbert kan het misschien zelf beter beoordelen, want hij heeft misschien vaak aan die situatie gezeten ontvanger of gever van, de, van, van dat, weet je. Ik, ik zelf niet. Voor mij was het gewoon een beetje van... Uh, Rodriguez hield hem vast en probeerde die, die arm te pakken. En Ortega probeerde eruit te komen. Hij zat er nog niet 100% aan van mijn idee, maar zijn schouders gewoon los. Maar kijk, voor mij is het moeilijk om te zeggen. Dus uh, dat was mijn gevoel daarbij en dat het gewoon... dat ja, zijn schouder eruit popte, zeg maar, en dat het klaar was, weet je.
3: Ja.
0: Maar, uh, ja, dat kan, wat Gilbert zegt, hoor. Ik zeg niet dat het niet kan. Ik had een iets ander gevoel erbij, maar uh, ja, helemaal 100 procent weten zullen we het nooit, ben ik bang, omdat uh, ja, Ortega zal zeggen waarschijnlijk van, uh, ja, het uh, is een ongeluk waar mijn schouder is eruit gegaan. En Rodriguez zal misschien zeggen van, uh, ja, maar uh, ik, had je in die, ik, had je, ik had je arm goed in een, in een
2: klem en je probeerde eruit te komen. En uh, vandaar is dat gebeurd. Dus. Of het ja. eigenlijk ooit achter zullen komen, weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. En ik, ik, ik voel wel wat voor het argument van Gilbert... en dus van ik Kenny ben. Florian ook. Behalve, het enige wat mij daar een beetje tegenhoudt... is dat die schouder van Ortega... daar heeft hij in het verleden al vaker problemen mee gehad. Dus die, dat zat dan niet 100% goed. En de vraag blijft dan... gebeurt het ook op het moment dat die schouder 100% gezond is? Uh, en kun je dat dan toeschrijven überhaupt aan... Uh, wat Rodriguez deed, of is het uh, gewoon die schouder die al gewoon half gammel was? Maar goed, dat zullen we inderdaad ook nou, niet weet weten. Weet je,
1: mijn uh, Brasiliaanse jiu -jitsu coach John Lewis, die uh, zei van Gilbert soms uh, dat je op de grond bent, ga over die armklem, ga ja. voor dat uh, beenklem en uh, misschien zit hij net niet, ja. maar je doet hem wel pijn. En als je ja. dan pijn hebt, helemaal met een enkelklem, weet je, en uh, uh, hij zit half en uh, de volgende ronde begint en dan kan hij misschien iets minder beter goed bestaan en ja. dan kan je toch op die manier de partij naar je toe trekken. En dat is met zo'n armklemm ook. Weet ja. je. Hij zat misschien wel, hij zat misschien niet. Maar doordoende dat die armklemmen gezet werd, moest hij dus iets doen waar hij geblesseerd raakte. Ja. En ik, ik snap het. Ik heb het ook liever waar... dat, dat iemand echt duidelijk neer wordt geslagen... of die arm af moet kloppen. Maar ja, dit ja. Ja, ja. interessante
2: take. Uh, ik voelde er wel wat voor. <coughs> het jammer is dat we... Ja, deze partij niet konden zien. Uh, ik had graag meer willen zien, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, het begon goed. Het was misschien nog niet het vuurwerk dat we misschien hoopten. Maar het was de eerste van in totaal vijf ronden. Dus uh, uh, wat dat betreft. Maar ik vond het al interessant om te zien wat er gebeurde. Uh, en ik had er graag meer van willen zien. Ze spraken allebei de wens af achteraf om het een rematch te laten doen. En dat vind ik ook dat dat moet ja. gebeuren. Of dat meteen moet gebeuren, weet ik niet. Want Rodicus heeft natuurlijk een shot beloofd gekregen. Mocht hij winnen en officieel heeft hij gewonnen. Dus uh, wat dat dan verder betekent, gaan we straks al hebben in, uh, in het matchmaker. Laten we het uh, eerst hebben over de co-main event uh, waar uh, Michelle Watson, die we tegenwoordig geloof ik, Michelle Watson Gomez moeten noemen. Wat daar de fuck aan de hand is, weet ik niet. Ik weet Marcel maar zo juist schuwt ervan, van die naamsveranderingen. Uh, en ik snap het ook niet, want ze is al uh, met die Gomez geloof ik al tien jaar getrouwd. Dus waarom dan nu opeens de naamverandering? Oké, okay, anyway, het zal wel, wij noemen er gewoon Michelle Watson tegen Amanda Lemos. Uh, ja, die, uh, daar, die liet te kloppen. Uh, en we hadden al verwacht, maar we dachten allemaal dat Lemos de knockout ging slaan. Zo hebben wij dat ook allemaal uh, voorspeld. Uh, en ze laten het tikken. Alleen de scheidsrechter ziet het niet. En uh, dan laat Lemos los. van: Hallo, uh, ja, ja, kijk ja, even leuk. dus. En ja. Watson is dan wel zo sportief dat ze dan ook toegeven. Ja, ja. ja
1: die sliep ook bijna. Die ja, ik heb, ik ja. heb getikt. Um,
2: ja, goede performance van Lemos.
1: Ja, keihard. Lekker. Ja. Je, die, 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 die sloeg. <laughs> ze had geraakt. gewoon boven op de tribune gezeten. Die. Uh... Michelle Wattersons, Watterson. Maar uh, ja, ze sprong op die uh, team. Ze had hem half. En ze sprong erop zo hard. Ja, geweldig. Ja, ja mooi. Ik vond het leuk. En uh, ja, nee, ik een mooi verhaal van maken, maar ik vond, er, ik vond Amanda weer lekker goed bezig.
2: Ja, ja. en okay. uh, Lemos is weer uh, rechtstreeks terug in, in die title-discussie in ieder geval. De vorige partij was natuurlijk een beetje een soft tegen Andrade, dat ze in de eerste ronde aan moet afkloppen. Maar nu, uh, hij zelt ze goed, komt goed weg. En uh, ik hoor er, en daar wil ik jouw mening over, Marcel. Ik hoor Aaron Bronsetter, Ik je collega MMA-journalist, uh, Canadees. Die had de theorie bij deze partij, uh, die vond ik ook wel grappig, dat omdat die scheidsrechter niet zag dat zij klopte en wel de partij stopte... dat het eigenlijk geen submission maar een TKO zou moeten zijn. Marcel, uh, voel jij daar wat voor? Hoe vo vo zie je dat überhaupt? Nee, niet echt. is ook heel eerlijk, man. Want, um, ja, kijk, het enige wat,
0: wat, wat ik zoiets van had... van stel dat hij het niet gezien had... en dat uh, uh, Michel Waddersen ook niet had gezegd van... Uh, Nee, nee, ik heb niet geklopt. Wat, wat was dan gebeurd? Weet ja. je, hadden, ze, waren ze dan, hadden ze dan verder gevochten? Hadden ze na afloop naar review gegaan? Naar video-review? Ja. Uh, maar weet je, de, daar had ik wel zoiets. Maar wat Brons Stadder zag, had ik niet eens meegekregen. Nee, dat, uh, ja. dat vind ik niet. Wat ik vind het gewoon een submission heeft afge, afgetikt. Ja. Is het
1: de fout en, van de
2: scheidsrechter eigenlijk? Wel, uh, hij stond aan de andere kant. Maar hij moet, dat eigenlijk, hij moet zichzelf zo
1: positioneren dat hij wel kan zien. Oh, sterker en... nog... Ze trok klopt met twee handen. Yes. Ja, dus een ja, dus, scheidsrechter. Nou ja, Waar maken wat? we ons druk om? Een scheidsrechter zag niet, een ander liet los en uh, ja. Michelle die sliep. Half. Maar ik moest uh, er bij stof
2: uh, denken aan. En, en Michelle Watson, de op een top sportieve sportvrouw, dus die zou dat nooit doen. Maar wat was die partij ook weer? Uh, was het met Weddoem in PFL? Met de, uh,
0: de,
2: ja, ja. ja, dat hij hem in een submission had, dat hij klopte, dat hij losliet. zegt dat hij niet zag. En dat hij verdoemd volgens knockout out werd geslagen. Oh, echt waar? Ja. Ja. ja,
1: maar daar heb je toch zo'n schijs. Dat vind ik dat je. Ja, dus, daar... weet je,
2: dus het is. Ja, als oh. he, je moet daar wel een beetje scherp op zetten. Dat is jouw doel, jouw, jouw rol in die kooi. En hij zag het niet, terwijl hij in twee, inderdaad met twee handen tikte. Ja. Ja, okay. De mar, de mar, far, ja. mar. De far, ja, de, de videoreview, die hebben we video tegenwoordig. Review, en, ja. maar, en die komt dan op zo'n moment ja. in, inderdaad in, uh, in de discussie. Alleen, gelukkig was het niet nodig. Michelle Watson is natuurlijk op en top een uh, gentle lady. Ik je zeggen, geen gentleman, maar
0: ja. Eigenlijk, eigenlijk,
1: eigenlijk, nee, je u niet hier eens. <laughs> ja. Zacht.
0: ja, dan is ja. <laughs> Ik kan je herinneren, jaren terug had je titelgevecht tussen uh, Morillo Bustamante en Matt Lindland.
2: Ja, die zijn er niet bij Nee.
0: Ja, en Lindlund, die tapte dus. En uh, Bustamante liet toen los. En John McCarthy was toen de scheidsrechter. En toen uh, zei Lindland van, nee, nee, ik heb niet getapt. En het was gewoon duidelijk te zien dat hij
2: wel tapte. Toen werd gewoon opnieuw gestart
0: ja heeft moest dat opnieuw nu getapd dat zijn eigenlijk twee
2: keer een titelverkrijging ja getapt. en terecht en terecht gaat hem eigenlijk ja. gewoon uh, dicht moeten knijpen dan op dat
1: laten slapen heb uh, okay.
2: ja uh, de partij die voor de komende me die vindt dat was er eentje uh, die toch wel heel erg leuk was tussen de Leech Li Lingjiang en uh, Muslim Salikov uh, uh, voornamelijk een staande aangelegenheid zoals wij van tevoren al uh, Hadden uh, bevroed. Uh, en de eerste ronde laat Lies laat hem uh, eventjes een beetje, uh, even een beetje uitvoelen. En uh, laat Zadik een beetje zijn ding doen. En de tweede ronde dacht ik: Weet je wat? Ik gooi gewoon de beuk erin. En hier heb je een BAM! Oh, lekker. En klaar. Nou was mijn vraag.
1: Of wie had ik hem weer ge...
2: Ja, jullie hadden allebei uh, Salikov. Ja, ik had als enige
1: Lee. Oh, ja. dat heb je goed gedaan. Ja, ja weliswaar op decision. Die maar is het uh... niet meer. Ja, lekker. Ja. Nee man, lekker. Hè? Hij, uh, hij maakte het goed af. Uh, die links naar het lichaam, maar toen die rechts. Ik was er overheen. Oh, heerlijk. Ja. Ja, 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 ja. ja,
2: schitterend. En uh, een goede comeback ook voor, uh, voor de Leeds. Die natuurlijk in zijn vorige partij tegenkamp zat. Aan de andere kant van de bedrijf uh, terecht kwam. Maar ja, heerlijke overwinning. En mooi hoe hij dan vervolgens ook uh, alle drie zijn coaches nog eventjes... Uh, hoppakee, Even gooien, ja, en jij ja, ja, gooi, ja, En jij gooi, jij ja, ja. uh, Totale blijdschap en emotie. Uh, ook, hij uh, was, uh, was een beetje ge Ja,
1: ik was van Marcel aan het appen. Hij, was, hij, was, hij stond niet te huilen. En twee minuten later stond hij op ons toe te schelen. Ja, dat werd de hoogte... <lacht> de... ja. ja. ja, ja. Er nou, werd goed. een hoop
2: gehuild zaterdag. Uh, ja, ja, ik weet niet of de benieuwd. uien werden gesneden daar in de Jubes ja, Arena. Ja. Maar... Het is echt
1: heel mannelijk, vind ik nog.
2: Ah ja, emoties, emoties, <laughs> maken een mens. Hoort erbij. Maar um, ja, eventjes. Ik wil die partij die daarvoor zat. Daar wil ik, uh, uh, Lees was geweldig, een geweldige knockout voor TKO. Maar die partij die daarvoor zat, ja. match snel. Tegen Sumadeji. Uh, ik weet het niet. Comeback van het jaar. Ronde van het jaar. Gevecht van het jaar. Ik weet niet hoeveel superlatieven wij hier uh, over deze partij kunnen afsteken. Wat een gevecht. Wat een partij. Wat een comeback. Uh, ik, snel was hij, Ik denk al drie keer staande was hij gewoon out. Uh, komt terug. Sla, slaat Suma uh, aan. Brengt hem naar de grond. En, en, ja, en, en, en maakt het volgens fantastisch af. Jezus Christus. Wat een wedstrijd. Ja.
1: Fantastisch. Ja. Nou. Kunnen we weer even teruggaan van vorige week, die partij? Dat wie, wie kreeg daar een beuk? En wie oh, was er nou ook weer? Maakt het er niet uit. Um, Diegene wat in mei uh, op die kut die grote snel neer werd, uh, werd gestopt, die partij. Wat partij was er nou ook weer. Marcel. Die werd ja, niet ben meer. aan dan denken. Die zo snel meer ging uh, vorige week. Uh, oh, en de RDA. Ja, die kreeg een beuk. Ja, ja, precies. Nou. Ja. Snap je? En, en, en Matt, uh, Matt, uh, Matt... Ja, kom op, man. Ik zat te kijken. Maar, zeg maar, ze, ze hadden makkelijk drie keer partij kunnen stoppen. Ja. Maar nou er ja, was iedereen de... tevreden geweest. Nou, ik en, je door, en nu hebben we een fantastische partij. Dat wil ik zeggen. Ik denk dat ze de RDA... Dat, ja, het is moeilijk. Ik denk dat ze soms die is dus iets langer op door moeten
2: ja. gaan. Nou ja, het is ook een spirit of moment... maar uh, props van de zegt in dit geval sowieso... want inderdaad, hij stond er heel dicht bij op... hij was echt aan het kijken en ik dacht... want die, die zomerdertje gaf hem een paar elleboog... En ik, als je, en ik dacht altijd nog één elleboog... en dan, 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 dan springt hij ertussen... Dan, 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 ja. dan pikt hij het niet meer. En, uh, maar hij zegt dan, geef dan commenten... fight back, fight back, dus dan moet je
1: er blijk van geven... dat je nog in te zit, dat je beweegt... en dat deed hij. Die opstuithoek, dat was, ik zat vanmorgen nog te kijken... hij kreeg klappen, klappen, klappen... en dan één keer... Af hij nog geen hoek terug. Ja. En dat heeft hem gered. Ja. Anders had hij het zeker eerder. Uh, ja, ja. ja, ja maar... ik, uh, het is fantastisch. Weet je. Heerlijk, man. Hey, als, je, als je niet meer weet waar je bent. Hij zei ook na de partij dat hij niet meer wist wat er was gebeurd. Maar ah, nou kijk, dit uh, even buiten het feit dat ik denk, hij zou het makkelijk kunnen stoppen. Dit is het lekkerste vechten. Ik heb tegen Josh Burnett ook drie ronden lang LO gelopen koppen. Ik mocht helaas niet kunnen winnen. Who cares? Maar dit is wat lekker. Als ja. je dan je, dat teruggeven. je niet meer weet hoe je van achteren heet. Ja. <laughs> dat je niet meer weet tegen wie je vecht. Dat dat toch nog die partij omdraait. En die gas gewoon eventjes kou knijpt. Ja. En wow. het, zegt, het zegt mij ook heel veel over het karakter
2: van uh, Matt Snell. Die je achteraf in het interview eerlijk toegaf. Dat hij gewoon niks meer wist van het gevecht. Ja. Dat hij gewoon echt puur op, op doorzettingsvermogen en hard. En op de automatische piloot um, die comeback in werking heeft gezet. En die partij nog heeft gewonnen. Nou, dan ben je gewoon wel. En het zegt wat over je fysieke conditie. Hè? Dan ben je gewoon in topconditie. Maar dan heb je ook gewoon wel wat hart van een leeuw en yeah. Marcel ik denk dat jij deze ook wel uh, hoog op jouw lijstjes hebt uh, voor, ja, voor een aantal categorieën misschien wel
0: ja maar dat was geweldig hè ik, uh, ik denk dat iedereen genoten heeft van die partij. nou ja, op die paal die Fabersna op de Eurosport -pagina, die meteen begonnen te zeiken uh, maar uh, ja, dat was een geweldige partij wat, uh, wat, wat kunnen we er anders over zeggen ik denk dat jullie alles hebben gezegd uh, ja, terecht fout of the night denk ja. ik
2: ja, terecht een of the Night. En inderdaad, wat ik zei... Uh, ja, uh, ronde van het jaar, gevecht van het jaar... is voor mij nog steeds wel...
0: Comeback van
1: het jaar.
2: Jiri tegen Glover. Maar comeback van het jaar 100% tot nu toe. Want uh, ja, dit, uh, dit is wat de sport zo mooi maakt. En de, de, het publiek is nou, allemaal uit zijn bol op dat moment. Geweldig, geweldig, geweldig. Ik kom me woorden tekort om dit uh, te onderschrijven... hoe geweldig dit was. En wordt het Fire of the Night... En dat wordt dan niet de partij die daarvoor zat. Charles Enjudet tegen Shane Burgos. Die op elke andere kaart waarschijnlijk gewoon fight the night wordt. Het was ook een geweldige wedstrijd. En dat is lullig voor Shane Burgos. Want die heeft dat al een keer eerder meegemaakt. Toen hij op een kaart stond. Toen vocht hij na. Wat was het? Chandler tegen Gaetje. En toen kwam hij daarna. En tegen wie vocht hij ook weer toen Marcel?
0: Billy Carantillo.
2: Ja, tegen Billy Q. En, en dat wat op ook elke andere kaart wordt, was het Fighter of the Night geweest. En toen zat hij daar, de Fighter of the Year uh, Chandler tegen Geeky. en iedereen zat in de arena toen een beetje van. Uh, uh. Dus het dus is leuk. Maar gewoon op dat die partij daarvoor nou, nog beter was. En nu gebeurt hem eigenlijk weer hetzelfde. Maar ja, wat een geweldige partij was. Ook uh, Den uh, en Shane Boekers. En Shane Boekers is jouw Mattie, Marcel. Dus ik laat jou deze aftrappen.
1: Ah, oh, nou snap ik het hm, nee. okay. Ja, wat die snap je? Is, <tussen> snap <laughs> ik snap ik <coughs> het. Ik heb ik, het maar ik, nou, ik ben er niet meer eens met deze uitslag. en Shane en Shane is het allerbeste. Son. Nee,
2: dat weet ik niet. Dat wordt een majority decision <nispunst> voor uh, Burgos uh, kan ik prima mijn leven, ik neigde misschien iets meer naar de andere kant, maar ik ook, het had allebei de kant op kunnen gaan deze partij, ik ook, nou, oké,
1: okay. uh, dankjewel Marcel, kom
2: maar zo komen. ik zei, eerst, eerste ronde het ligt eraan waar je naar kijkt, weet
0: je de eerste ronde, als je kijkt naar significant strikes ja, dan had Jordan meer gedaan als dus je kijkt naar backtake proberen te finishen, neck rank kort bij een neck rank dan kun je ook naar, richting Burgos gaan weet je, tweede ronde was duidelijk voor Burgers, de derde ronde was overduidelijk voor Jourdain. Dus ja, was echt een, een hele goede partij. Ik had niet verwacht dat Burgos zoveel uh, van zijn, uh, hoe noem je dat, van zijn, van zijn grondgevecht zou laten zien. Dus die ja. typisch Burgos, maar het heeft wel de partijen uiteindelijk gebracht. Ja. Um, Eén judge had 28-28. Die had dus de eerste ronde voor Jourdain, de derde ronde voor Jourdain en die een 10-8 voor Burgos in de tweede ronde. Ja, ja Daar ben ik het totaal niet mee eens, en dat vind ik normaal de beste judge wat ze hebben, Michael Bell. Ja, maar daar klopt het totaal niet van. Kijk, kijk, als je 10-8 in de tweede ronde van Boerkels geeft... moet je op 10-8 van Jourdain geven. Ja, ja, de derde dus ronde. Het, hier
2: waar ik het even over heb, inderdaad, deze discussie. Er ik, ik, is zeker een, een case te maken voor die 10-8 ronde in de tweede ronde. Want hij, is, hij heeft vier minuten lang ongeveer meer die body triangle gehad. En uh, twee of drie submission pogingen. En waar tenminste één keer... Ik dacht dat hij, dat hij echt ging tikken. Dat hij in die crankset. Dacht, toen had hij het heel moeilijk. Moest je heel hard werken, Jourdain, uh, om eruit te komen. Um, dus dat is zo dominant, misschien schade maar wel heel dominant, dus dan kan je absoluut zeggen, dat is gewoon zo dominant als een 10-8, maar dan moet je die derde ronde ook een 10-8 voor Sjudeen scoren, dacht ik. Mm -hmm.
0: Het
2: enige wat ik, waar ik wel nog een,
0: een een kanttekening dat je bij wil zetten, is. Uh, ik zag Mike Hack Jr. dat zeggen op, op Twitter en daar was ik het mee eens. In de derde ronde, na de anderhalve minuut, ging uh, Burgos voor een takedown. Ja. En hij had Jordair bijna, maar Jordi pakte de kooi vast. Ja. En daarmee zette hij zichzelf in een betere positie, zodat hij takedown kon stoppen. En dat is ook wel een dingetje, als hij daar die takedown had gehad. Maar goed, het is niet gebeurd. En Jordair won de derde ronde duidelijk. Dus uh, maar een hele goede partij. En luister, als Jordair dat twee had, je me moeten wel klagen Dat was uh, geheel gelijkwaardig, vond ik. En eigenlijk, ik, ik vond dat ze allebei uh, aanspraak maakten op de overwinning. Dus ja, precies. Uh, uh,
2: de, de swing round was een beetje die eerste ronde, waarin hmm. Boerkos het de eerste deel. En als het tweede deel van die ronde had. Uh, en de tweede, derde ronde was het duidelijk: Gilbert, hoe had jij deze partij beoordeeld? Nou, ja, ik heb het
1: anders. Ik zat in de kooi. Ja. En. Uh, Kijk, Dennis, je vecht, je valt me aan. zet me vast in de hoek en begint te stoten. En ik blok alles. Je krijgt dan de punten.
2: Dan op dat moment zou ik zeggen degene die druk zet en aanvalt.
1: Maar ik blok alles. Ja. Maar als jij niks terug doet?
2: Je krijgt,
0: je krijgt geen punten voor verdediging man.
1: Oké, okay, maar als je net je raak slaat, dan krijg je wel punten voor, niet, voor, voor mislaan. Nou ja, volgens mij zijn de criteria zijn, zo, dus eerst
2: uh, schade, uh, dan uh, uh, aanval, dus druk zetten, uh, ringcontrol en, en dan weet ik veel uh, punten. Dus dat, volgens die criteria, dus eerst schade, heb je die niet, dan gaat het over uh, de, aan wie de meest aanvallende is, dan gaat het om wie de meest ringcontrole. is, dus als... Er verder niet zoveel gebeurd... maar jij bent degene die de druk zet... en jij verdedigt alleen maar... dan is degene die die druk zet... is degene die dan in principe... Ja, maar hoe kunnen ze materiaal. dan op
1: de grond... ja, sorry, ik kan gewoon niet geloven dat je iemand een, 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 een 10-8 kan geven... op de grond... als iemand uh, 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 alleen maar aanvalt.
2: Nou ja, in die zin... kijk, hij heeft hem in een positie... in de body triangle... dat Jude absoluut
1: helemaal geen kant op kan. Kan helemaal niks doen. Maar hij kan er ook niets mee... Dus ze kunnen eigenlijk allebei niks.
2: Nou ja, in die zin dat hij wel uh, uh, twee bijna submissies heeft. In, in wat...
1: Bij, ja, bijna hebben we niks aan. Erg, sorry, maar ik snap het, ik snap, ik snap het niet. Geef 10-9. Jij was beter op de grond dan hem. Weet je, als je je kop open elleboogt. Ja. Weet je, dat is echt... De,
2: en hij okay. dan maar, wel. Maar... Dan hebben we Dit, over, dit is over die partij ortega Rodriguez Over die armklem. Dat hij dat daar de props van moet krijgen. Want omdat hij hem in die positie brengt, kan Ortega niet meer verder. Mm -hmm. Oké? Okay. Kan ik heel ver in met je meegaan? Misschien ben ik het wel met een je eens. Uh, maar dan is dit in dit geval toch ook. Want schade op de grond, een kreppel is moeilijk te meten. Maar als jij eenmaal twee minuten lang in een, in een crank hebt. en zijn kaken misschien bijna verbruist, dan heeft hij daar misschien wel zoveel last van. dat dat ook een schade ja, moet tellen. Zegt, Alleen dat is moeilijk te meten. Want je ziet er geen bloed uitvloeien. Hij zegt misschien. Ja.
1: All right, maar. Uh, uh, weet ie? Uh, uh, shit. Even schokken Brein. Ja? Niet kon nu verder vechten. Ja, dus zoveel schade dat hij niet verder kon vechten. Ja. En. Uh, 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 weet die... Chaudet. Chaudet, die, stond, die stond op. Ja. En die sloeg hem gegeven met de derde ronde helemaal in elkaar. Nee, ik, ik niet... Ik, niet ja, gewoon, ja, dit is, het, is mijn idee. Ik kan nu, als jij... Iemand een beetje vast zat op de grond. Een beetje knuffelt. Ja, maar dan komen we in de discussie die we vorige week hebben. We moeten gewoon betere criteria hebben... hoe we
2: ook het effectieve... effective grappling, zoals ze dat in het Amerikaans noemen... hoe ze dat dan scoren. Want uh, de valt, ik vind dat er heel veel voor, 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 uh, voor valt te zeggen... dat wat Jourdain in die tweede ronde deed... en dat de, de, doet me ook weer denken aan die partij... van Aljamain Sterling tegen Piotr Jan... waarin volgens mij in die tweede ronde... een 10-8 uh, werd ja, gegeven worden, Omdat hij hem domineert... en in, in een paar uh, dominante posities heeft... en een paar submissions aan... Probeer te zetten. Um, dan moeten de criteria veranderen. Dat we dat beter kunnen beoordelen. En nu zijn ze nog te wazig. Te schimmig. Te onduidelijk. En, en daardoor hebben wij nu weer dit soort ja. discussies. Als de criteria ja. duidelijker zijn. Dan is het gewoon duidelijk. En um, ja. Ik, ik vond absoluut dat je een 10-8 kon geven voor die tweede ronde. Maar dan had je die derde ronde ook een 10-8 moeten geven. Want daar was Jordi gewoon okay. echt uitermate dominant. Maar goed. Ja. Oké, okay. nou, oh, eh, we hadden het, het wel over eens. <laughs> ja, we hadden het wel over eens zijn is dat het gewoon een geweldige partij was, toch?
0: Ja, alleen Shane vond van niet. Ik had hem na afloop gevraagd. Ik zei, uh, vertel me wat je van die partij vond. Ja. Hij zei, uh, I'm sick to my stomach. Dus oh, hij, hij van, vond uh, ook het
2: die verloren dus. Nou, hij was niet tevreden ja. over zijn eigen performance.
0: Ja. Hij zei van, uh, die, mijn benen waren zo verzuurd na die eerste twee rondes. Hij zei, hem er nooit mee hij nooit meegemaakt. En zei hem om zo in die derde ronde te verschijnen. Wat ik gewoon misselijk van zei, om zelf naar terug te kijken. Dus, uh, ja. Oké. Okay.
2: Nou ja. Uh, anyway, uh, geen bonus voor ze. Dat is misschien nog het grootste. Probleem, want er was nog één partij net even spectaculair, Dat was die van snel tegen gezoomerd, die maar voor de rest geweldige mm -hmm. wedstrijd. Uh, die maincard werd geopend door uh, Lauren Murphy, die we voor het laatst in acties uh, tegen Valentina Shevchenko toen verloren de titel, uh, en uh, Misha Tate die haar flyweight debuut maakte en uh, uh, zelfs uh, die partij werd eerder uitgesteld, hè? dus ze moest eigenlijk uh, twee keer achter elkaar die weightcut naar 125 pond uh, uh, moest zij maken uh, en waren allemaal heel benieuwd hoe ze eruit zag en ze kwam. Nou bij de weging zag ze er al vrij oké okay, uit, niet helemaal uitgemergeld, dus het, het leek uh, vrij positief. Toen kwam ze naar de kooi en ik, voordat we over de partij gaan hebben de twee opkomsten van beide vrouwen. Lorne Murphy die kwam naar de kooi, verbeter blik, focus, serieus, gemeen, kwam om te knokken. Lorne Tate kwam aan, lachend, ...handkusjes naar de kinderen, even een knuffeltje, ...helemaal ah, gezellig, uh, totaal En ik zeg niet dat het één nee, beter nee. of slechter is, maar toen dacht ik wel
1: bij mezelf van, ja, waar ligt hier je focus? En wat zei ik tegen jou, Dennis? Of Dennis, uh, Marcel? Dat is de ja. reden waarom ze gaat verliezen. Omdat je de kusjes ja. aan hun kinderen wil geven. En, en dat, die, die Michel Watson deed het trouwens ook. En nee, man. Je gaat vechten, gefocust. Je moet iemand in elkaar trappen. Je moet de kop eraf trekken. En niet je kinderen ja. kusjes gaan geven. Want dan ben je met andere dingen bezig.
2: Ja, nou ja, en ik weet niet of dat per se voor iedereen geldt. Want ieder, sommige mensen gaan anders met die mentale dingen om. Maar ik vond wel dat, dat datgene in de wedstrijd terug te zien was. Want uh, tijd volgde niet eens slecht, maar alles was een beetje halfbakken. Dus je geeft
1: nu eigenlijk al je antwoord op je, zo, wat je nu weet zegt. Weet je, de
2: takedowns die ze inzetten, we zaten niet te volle, uh, zeg je... De volle overtuiging achter. En ze deed wel dingen. Maar Murphy die was, was gewoon verbeterd. Die stond daar. En die was gewoon niet van plan te verliezen. Die was gewoon knokken. Alles wat ze deed was hard. En uh, ze was fysiek. En dat vond ik wat opvallend. Hè? Ze was fysiek. Was ze gewoon in alles sterker dan Tate. Terwijl Tate van een ze hoog naar beneden kwam. daar Eigenlijk dan zou je vermoeden. Het fysieke voordeel zou hebben ten opzichte van Murphy. Maar ten overgestelde was waar. En Murphy zegt gewoon. A dog. En uh, een vrouw die toch wel. Uh, want we doen allemaal een beetje geen en dansen voorlopig van Shevchenko, maar wie verliest niet van Shevchenko? Zij achteraf ook dat ze toen in die wedstrijd dus niet goed mm. voelde, dat ze ziek was, dat ze daardoor niet optimaal gepresteerd heeft. ik, dacht, ja, uh, deze uh, Lauren Murphy tegen Shevchenko was misschien wel een andere wedstrijd. Zeg niet dat ze wint, mm. maar uh, deze Lauren Murphy vond ik echt tof om te zien.
1: Mm. Ja. Oké. Uh. Michel, uh, was ze, uh, ja, ik ben zo... cupcake yeah. kreeg ja. meteen volgens mij met van Kei te een beuk op haar gezicht. Je ja. hebt toen ja, ja, nog gezien zin mee. Ik ja. dacht oh shit, waar ben ik mee bezig? Want die shootte twee, drie keer. Alles werd gesproken en alle ja. hoop Het ging zo... Ja. Ja. Terwijl ik... Uh, uh, dingen was natuurlijk veel beter, uh, weet, ze, weet je. Uh, jong, ik zit... Ik ben weer heel goed bezig vandaag. Ja. Ik ben weer heel scherp. Uh, ja, Larn. Maar ook echt niet heel erg goed eigenlijk. Het zei, alles was zo langzaam. En het zat er allemaal een beetje stroevig uit. Volgens mij, uh, dat is de tweede ronde. Toen kwam ze een beetje los. Er was er een beetje ja. de, de erin. Ja, maar uh, uh, Tate, ja, een one-trick pony naar de grond probeerde te brengen. Ze heeft wat, uh, tweede ja. ronde trouwens, kan ze ook een beetje weer zo kort lossen. Ja. Koos je twee, drie stoten.
2: Ja, ze had af en toe, af en toe ja. absoluut wel op een goede hits. Maar niks wat de, uh, in de buurt kwam van de
1: overtuiging nee, waarin Murphy dat nee, deed. nee, nee. nee. Ja. En ze zeiden, ja, um, ja, dat is het. Als je one-trick pony bent, je kan alleen maar uh, uh, grondvechten Ja, en als dat wordt gestopt, ja, wat moet je dan? Ja, ja, ja en uh, ja, Micha, die, uh, wat we al zeiden, dus die was te druk bezig met andere dingen. En uh, ja. ja, en. Ik kan het niet zeggen wat ze moeten gaan Ik heb eerlijk gezegd dat ze misschien wel de hand gaan nemen. Dat dacht ik ook. want Ze de... heeft
2: het op 135 geprobeerd. Ja. Toen kwam ze tekort tegen Vera. Ze ging natuurlijk naar beneden. En dat was voor haar de, de kortste weg naar het succes. Hè? Want uh, als zij had gewonnen zaterdag, dan had ja. ze 99% zeker een touchdown tegen Shevchenko ja. gekregen. Want de kampioen zelf had ook al uitgesproken dat ze dat wel zou zien zitten. Uh, en dat is ook niet gelukt. Dus uh, ja, wordt ze nu gewoon een contender in de divisie om ja. allemaal de potje mee te draaien. Ik weet niet of ze daar zin in heeft op 35 jaar geleden. Dat verwacht ik ook. Nou, ik...
1: En wat je zag, ze heeft gewoon of een, ze heeft echt een zware update nodig, want ze vocht gewoon nog old school. Ja. Je ziet het gewoon. En ik zat te ja. denken, als je al die jonge, jonge dames nu in die, in die divisie ziet, ja, ze, ik denk dat ze allemaal, de rest allemaal dwars door haar heen lopen. Ja. Het is gewoon ja. allemaal een nieuwe, een nieuwe stijl.
2: Nou, dan heb ik een vraag voor jou inderdaad, Marcel, hier op uh, Voortbedurend. Want um, ik zat naar die wedstrijd te kijken zaterdag en ik herinner mij, Tate, als iemand die beter is, maar tegelijkertijd dacht ik, ja, misschien is ze wel niet slechter geworden uh, dan ze er nu uitziet, Maar misschien is de rest heeft haar gewoon ingehaald. En ik weet niet hoe jij dat ziet. Uh, 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 is ze is is gewoon ingehaald door de tante tijd zijn de anderen haar voorbij gestreven?
0: Ik denk dat ze gewoon stellers blijven staan. En naar oude, uh, hoe noem je dat? Gewoon naar oude uh, niveau, denk ik. Uh, ik denk gewoon dat anderen inderdaad uh, meer geëvolueerd ge 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 zijn, zeg maar. Snap je? En... Uh, dat denk ik een beetje. Ik denk, kijk, wie ben ik om dat te zeggen, maar ik heb het idee sinds dat Tate terug is. Ik heb niet echt verbetering gezien. Kijk, ze heeft van Marion Renault gewonnen in dat comeback. Nou ja, 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 Marion Renault zei voor, de voor de die partij.
2: Vijf of zo. Ja, toch, ja. ja,
0: die was al half weg. Dus die, die had al uh, zoiets. En tegen Viera. Tate blijft volhouden dat het een close gevecht was. Het was helemaal geen close gevecht, vond ik. Maar goed. Uh, en, en deze was, was eigenlijk ook niet close, weet je. En, uh, de, kijk, en ik ben echt gaan eiken wat dat betreft. Kijk, de UFC. Uh, wilde Tate een titelgevecht geven als ze hier zou winnen. En puur en alleen al ben ik daarom blij dat ze niet gewonnen heeft. Ja. Want het slaat natuurlijk nergens op dat je een titelgevecht krijgt... omdat je, nee, omdat je naam me. hebt. Ja. Puur, puur omdat je naam hebt, want daarom had ze een titelgevecht gekregen... En door, door verleden behaalde prestaties. En uh, ja... Ik denk dat uh, en ook tijd. Kijk, als je naar de interviews van tijd kijkt rond Fight week en ook met Joost. Ze heeft niet één keer volgens mij de naam Lauren Murphy gezegd. Ze heeft alleen maar over Savchenko gehad. van uh, My next fight can be against Savchenko, bla bla bla. Ja. Dus ze, wat mij betreft is ze ook gewoon langs Murphy gekeken. Had zoiets van: Als ik deze win, ben ik waar ik moet zijn. Volgens haar. En dat is niet gekomen. Dus ja, dat is, uh, Murphy heeft goed gedaan. Um, maar Murphy is eigenlijk ook van haar generatie vechters, vind ik. Alleen, naar mijn idee was Murphy veel meer gefocust van ik ga ervoor zorgen dat ik hier blijf en dat ik in die title contention blijf. En dat Tate had meer zoiets van, ja, dit is toch echt mijn laatste kans en ik ga het gewoon proberen, weet je. En het is gewoon niet uitgekomen. En ja, Gilbert zei al meteen, hoe uh, noem we doen dat volgens mij, na de tweede ronde al van uh, nee joh, gaat niks worden, want ze is meer met, uh, met de zaken daarnaast bezig dan met, uh, dan met het gevecht zelf. Dus uh,
2: yep. ja, ja, en de vraag blijft inderdaad, wat is de toekomst? Heeft ze überhaupt nog een toekomst?
1: We um. hebben een uh, nieuw persoon in de. In de Kijk, chat. eens, we yes. gaan even deze,
2: dit gesprek onderbreken, komen we zo op terug. Uh, want we hebben in de building, nou uh, ja, wel in de building heel ver weg aan de andere kant van de wereld, maar de enige echter, de Dutch Knight, de One Championship, Double Champ, 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 renier, de Ridder. Renier, goedemorgen. Tof dat je eventjes. Goedemiddag voor jou, dat je even tijd uh, voor ons maakt. Hoe is het daar?
3: Ja, man, goed. Dankjewel, Leuk dat jullie met me willen hebben. Als je denkt, uh, zit hier op een festival? Nee, ik kom net van de oogarts af. Dus uh, ja. daarom zijn we zo groot.
2: Oogtessen eventjes voor de, voor de leken onder ons, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, eens kijken of je, uh, je hoort dat je holland bizar vast zit en zo. En dat is altijd, dus uh, komt goed.
2: Ja, uh, uh, complimenten voor het t-shirt uh, trouwens. Uh, goede, uh, goed shirt. Uh, je, je bent, wanneer ben je uh, al daar?
3: Vanochtend. Vanochtend. Even een uh, groot probleem. Um, uh, Eergisteren, zaterdag, uh, toen we op Schiphol aankwamen... wilde ik inchecken en zegt het vrouwtje... of wilde ik mijn bagage erop, ik was al ingecheckt... zei het vrouwtje, ja, er is geen plek meer op dit vliegtuig voor jullie... dus uh, donder maar op. Niet. Toen hebben uh, ruzie gemaakt met uh, drie uh, KLM-vrouwtjes... ...tot security kwam en toen ben ik helemaal er weggegaan. Ja. Oh, kijk. Uh, Dat is En hebben we nog, uh, via Düsseldorf uh, veel te kunnen vinden op het laatste moment... ...en uh, alles nog gelukt, gelukt
2: Ja, niet echt een ideale uh, toenadering van het gevecht, zeg maar.
3: Nee, fucking irritant. Maar ja, het is gebeurd en uh, gelukkig zijn we er. vlucht was heel goed, lekker kunnen slapen, dus uh, ja. alles oké. Okay. Ja,
2: met iets vertraging aangekomen dus. Hoe zit het dan jetlag technisch En Heb je genoeg tijd om te herstellen na, een, na vrijdag toe?
3: Jawel, ik heb altijd twee nachtjes nodig. Dus uh, ik neem vanavond melatonine om te slapen. En dan slaap ik meestal vrij goed. En dan morgen nog een keertje. En daarna ben ik helemaal uh, normaal.
2: Hartstikke goed. Hey, uh, Vitaly Bigdash. Uh, ja. ja, jongen met de karateachtergrond. Is dat ook waar je een klein beetje op instelt? Dat het ja, staande jongen en jij moet jouw ding gaan doen... waar jij het beste in bent tegen hem?
3: Nou, ze worstelen is ook wel oké. Okay. Uh, op de grond kan hij niet veel, maar ze worstelen zelf is wel redelijk. Dus uh, hij is best wel orgaan, toch?
2: Ja, maar uh, ja, maar hoe, hoe zie je dit gevecht verlopen? Ja, zonder dat je je gameplan nu natuurlijk uh, op tafel gaat leggen. Als een slachting. <laughs> Als een slachting. Ja. Ja. Ja, is het? Um, ja.
3: Hij is sterk, maar wordt snel moe. Ik ga druk op hem zetten. Ga hem raken met een paar goede stoten, een paar van lichaam lichaamknieën naar de grond trekken, choke.
2: Ja. Mooi man. Mooi. En het uh, en, en, is voor de middleweight uh, belt. En uh, eventjes, je mag nooit over een partij heen kijken. We hebben dit met Michel Tate over gehad. Maar als je een klein beetje over deze partij heen kijkt, wat ligt er dan de rest van het jaar voor jou in het geschied? Die andere belt verdedigen? Of?
3: Ja, daar heb ik net nog met de gasten over gehad. Ik zeg heavyweight, maar ze malen welke keer dat ik te licht ben. Maar uh, uh, ik kan het liefst op heavyweight vechten. Ze hebben eerst een interim kampioen en de kampioen. Uh, die moeten tegen elkaar vechten. Dat gaat binnenkort gebeuren, hoor ik net. En uh, laat mij maar tegen de winnaar van vechten.
2: Ja. En dan? Is het dan uh, voor jou een mooi moment om in de zonsondergang tegemoet te gaan, uh, one championship-wise? Of... Dat mag je natuurlijk niet zeggen, want dan gaan ze je, je nooit dat gevecht geven.
3: <laughs> ja, oké. Okay. Nee, ik kan niet wat ik veel over zeggen, maar het contract loopt wel af, uh, einde van het jaar, dus uh, wellicht uh, komen we in onderhandelingen aan.
2: Oké. Okay. Daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, ook even een klein sprongetje maken waar we het laatste keer over hadden. Alessandra, dat zou je wel een mooi gevecht vinden een keer. Hè. Als, stel dat je ooit die stap maakt, hè, misschien wel einde van het jaar. Uh, Alessandra, maar dan gaat er iemand zijn die, hem misschien, die jou misschien wel te snel afwissen. Want er is opeens een nieuwe kaper op de kust in de persoon van Alex Pereira. Uh, ja. Die dat misschien wel voor jou kan gaan flikken. Uh, denk je dat het hem gaat lukken, überhaupt?
3: Ja, Span, die heb je ook al veel gezien, denk ik, of niet? Ja, ik heb ik uh, bij God. Glorifel
2: meegemaakt, ja. ja. Hoe is
3: die in het um,
2: ik, Nee, ja. Ik werd <laughs> het begin, is een mooi verhaal, ik werd het begin al een beetje geïntimideerd door hem. Uh, omdat hij, zoals hij in de kooi staat, zo is hij in real life ook. Hij zegt niet veel en dan is het taalbarrière natuurlijk, want hij spreekt echt geen woord Engels. Uh, oh. Maar hij heeft natuurlijk zo'n, zo ja, met dat lage voorhoofd, zo'n frons, hij kijkt de hele dag boos. En ik moest een keer een ding met hem opnemen. Ik had zo'n tattoo'sje, die passeerde bij Glories. En dan ging we dat tattoo'sje op. En dan stond hij naast me. En dan gingen we dan over zijn tattoo's praten. En daar zat er een tolk aan buitenbelt bij. En op een gegeven moment zeg ik tegen die tolk. Ik zeg, is hij boos op mij? En ik voelde me echt een beetje geïntimideerd door hem. Dus zo, ja, hij zei, kijk wat hij had zo boos aan. Dus hij vertaalde dat. En toen is dus de eerste keer dat ik hem ooit zag lachen. Hij oh nee, sorry, zo kijk ik gewoon. Dat is gewoon mijn gezicht. Ja, maar ja. <laughs> Prima, prima uh, gozer die een uh, um, ongelooflijke uh, eetlus heeft. Die gewoon dagen voor de wedstrijd nog pizza's en bitterballen eet. En dat is, oh, ja, het ja, is heel bijzonder. Maar eventjes daaraan uh, voorbij gaan. Wat, wat, wat denk, je, denk je dat hij oplegt een bedreiging kan vormen voor Adesanya? Of
3: is ja, het te vroeg? Ik denk uh, Adesanya heeft wel echt zoveel meer ervaring uh, in uh, kleine handschoentjes. En uh, Klintje zal misschien een beetje gelijk zijn... Maar het lijkt me toch wel dat Alessandra gewoon een beslissing uh, wint van hem, maar uh, ja, die gozer heeft echt maar één
2: stoot nodig. Dat is het, ja. Huh. Ja, Mooi man, mooi. Ik ben heel benieuwd. Um, hoe is het daar trouwens? Was, die, partijen,
3: hebben, ja? die partijen die zij tegen elkaar gevochten hebben, die heb je niet live gezien, wel? Dat was die niet, heb bij ik niet
2: Die waren niet bij, uh, bij Glory, inderdaad. Die waren bij, uh, bij... WLF volgens mij, of Kunlun, in ieder geval nou ja. Chinese organisatie. Uh, ja, nee, 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 die heb ik niet live gezien. Uh, en en Ad, 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 Pereira heeft die alle twee gewonnen, maar voor wie de partij heeft gezien, dat zegt Adesanya altijd, is het wel een beetje vertekend, want die partij dat hij Adesanya uiteindelijk ook uitzocht, die was Adesanya eigenlijk aan het winnen. En die andere partij was ook close decision, waar je ook zou kunnen zeggen dat Adesanya die misschien wel had gewonnen. Maar goed, inmiddels zoveel jaar verder. En Pereira heeft ook wel veel vertrouwen opgekregen. Nadat nou, hij, ik weet niet hoeveel gasten knock-out heeft geslagen met die linkerhoek, dus...
3: Ja, zeker. Ja. ja. deze gast, die Sean dat is natuurlijk echt een lul om mijn vingers, ja, ja. Die, die kan, die kan niet helemaal.
2: Nee. Ja, dat hebben wij hier ook al over oh, gehad, inderdaad. Die dacht, ik ga wel even kickboxen met hem. Hij wilde wat bewijzen. Hij wilde echt laten zien, want ik kan met jou kickboxen. Uh, ik laat me niet uit het wil zeggen. Ja, een beetje macho gedrag. Dom. Ja. ja. Hey, we hebben hier vandaag in Nederland, ik weet niet wat van meegekregen, is het hitteplan in werking gesteld. De eerste dag van de Vierdaagse is afgelast. Wij zitten er uiteraard gewoon. Uh, waar jij zit, is het natuurlijk altijd al bloedheet. Hoe is het daar nu?
3: Ja, gewoon normaal inderdaad. Ik denk dat 30, 20 graden of dus, zo. Uh, prima.
2: Ja, en jij zit lekker in de hotel erco uh, de hele week.
3: Ja, maar we kunnen naar buiten dus. Uh, we gaan zo meteen even hapje eten ergens. Ja, dus uh, kom maar goed.
2: Ja, want de vorige keren dat je daar was, was er natuurlijk nog heel streng uh, COVID-protocol. Ja. Is er daar nu nog wat van te merken?
3: Ja, je moet nog mondkapjes op, Dus dat was uh, irritant. Ja. Maar uh, we mogen in ieder geval gewoon naar buiten. En uh, dat is het belangrijkste. Dus we kunnen een beetje chillen, een beetje de stad verkennen. Dus dat is wel leuk, tussendoor toch. Anders hang je alleen maar op die hotelkamer uh, af te sterven.
2: Ja, dus je ziet nu eigenlijk wat voor de omgeving daar uh, voor het eerst.
3: Ja, want de laatste twee keer mochten we na de partij eventjes naar buiten. Maar het was ook eigenlijk alles al dicht. Dus. Ja, ja. En
2: uh, wat zat de rest van de week nog op het programma? Veel media-verplichtingen in.
3: Ja, dat soort dingen allemaal. Altijd hetzelfde, toch een beetje hier. Ja. Maar prima, maar leuk.
2: Ja, dat zijn jouw favoriete dingen, toch?
3: Ja, zeker. Het ja. liefst de camera op mijn gezicht, dat is best de hele dag. <laughs>
2: Daarom waardeer ik het des te meer dat jij eventjes tijd maakt om hier bij ons aan te schuiven, man. Dat vind
3: ik. Uh... Ah, dat is leuk met jullie. En ik vind uh, een beetje Nederlands lullen is nog makkelijker dan uh, altijd serieus in het Engels. We stellen altijd dezelfde vragen. Ik denk op een gegeven moment ben ik wel klaar, mee.
2: Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. Um, je zou wel moe zijn nu of niet? Nee, ik heb een lekker dutje gedaan.
3: Dus uh, even gewoon rekken tot vanavond. En dan zijn uh, we snel weer in uh, normaal schemaatje.
2: En dan. Uh... Vanaf morgen alle, alle blikken op vrijdag.
3: Ja, precies. We, waar hadden jullie het over? Is het UFC of zo van het weekend?
2: Ja, we hebben afgelopen week UFC Long Island ook gehad. Uh, met uh, helaas de, de anticlimax van de main event Otega tegen Rodriguez. Heb jij überhaupt wat van gezien eigenlijk? Was je toen de druk in ja. het We
3: hadden een beetje op Vliegveld uh, net uh, een paar partijtjes te kijken. Ja. Maar dat was niet veel inderdaad. En uh, Misha Tate ook weer uh, verloren? Ja, zeker. Ja. jammer. Heb je
2: toevallig die partij van Schnell tegen Sumerderji nog gezien?
3: Ja, dat was ik aan begonnen, maar toen, toen, toen ging de vlucht, dus ik heb het niet aan gezien, Maar die was wel, ging wel redelijk alle kanten op.
2: Ja, ik zou zeggen, als je een momentje nog hebt en je bent nog wakker zo meteen, zet die even op en ga er rustig van zitten, ga je absoluut geen spijt krijgen. Misschien wel de comeback van het jaar, daar hadden wij het hier al over. Fantastisch.
3: Ja, nou, leuk. Maar is er komend weekend iets?
2: Londen, UFC Londen, Tom Espinel tegen Curtis Blitz.
3: Oh, dat is wel een leuke partij, want die Curtis Blade is wel een slechte matchup voor die Tom Esplan, denk ik.
2: Ja, het is een zwaarste test tot nu toe, uh, sowieso. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe hij daarmee omgaat. Ja, wel met de 20.000 uh, man sterk achter hem natuurlijk, die we uh, naar de overwinning gaan proberen te schreeuwen. Dus ik ben echt heel benieuwd. Dat wordt sowieso. Je hebt ook zijn
3: daar aan Engeland, uh, de evenementen.
2: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Tijd dat uh, One Championship uh, die kant op komt, of in ieder geval dat we jou weer een keer in de buurt zien vechten. Uh, dat zou voor ja. jou ook wel fijn zijn, denk ik.
3: Ja, dit is ook allemaal oké. Okay, maar het zou ook wel leuk zijn om een keer wel anders te zien dan Singapore. is dus de vijfde keer nou. Dus uh, ergens anders zou ook wel prima zijn een keertje.
2: Ja, ja. Nou, wie weet wat de einde van het jaar gaat gebeuren.
3: Wie weet. Ik laat het jullie weten.
2: <laughs> uh, we zitten met spanning te wachten. Uh, Reinier, ik zou je niet langer ophouden. Dankjewel <tie> dat je even tijd wilde maken voor ons. Hartstikke tof. Ja. En uh, namens ons allemaal heel veel succes. Break a leg. Uh, zeggen ze in het Engels? Ja, ik Misschien wel letterlijk. Ik weet het niet, als je me lient. Arm is ook goed. Arm is ook goed, zegt Gilbert.
3: Laat ja, ik allemaal doen. <laughs> succes.
2: Oké. Okay. Ja, Hallo. fijne dag en succes. De uh, Dutch Night <coughs> verdedigde dus aankomende vrijdag zijn Middleweight Belt tegen Vitaly Big Dash bij One Championship in Singapore. En uh, wij gaan er allemaal naar kijken. Uiteraard. Uh, Even terug naar de. de Orde van de dag we hadden natuurlijk de uh, main card behandeld. Uh, oh, here
1: we go. Yeah.
2: De premiums waren ook genoeg uh, mooie dingen te beleven. Goeie uh, knockout van uh, Poena, Eilen, Soriana. Uh, Ricky Simone die uh, Jack Short zijn eerste professionele uh, verlies toebracht. Uh, Dustin Jacoby wederom met een hele goede overwinning. Die is echt aan een hele goede streak bezig. Uh, bij de UFC sinds hij zijn comeback heeft gemaakt daar. En een momentje waar jij het graag over wil hebben was daar bij uh, LGO tegen uh, niet Gilbert, maar Herbert Burns. Zijn broer die hem uh, uh, bijna een ronde lang in een soort submission uh, poging had en uiteindelijk gewoon ja opgaf.
1: Ja, wat een slappe. Ja, moet ik zeggen. Oh my ja. damn, nou, eigenlijk. Iedereen wist het eigenlijk al. De commentatoren, ik, ik luisterde Engelsen, ik zei het al, Nou ja. Um, ja zie het, het conditie is gewoon kut als het te lang duurt dan, is het, uh, dan uh, kan hij niet verder ja uh, en dan hield hij dus de eerste ronde op de grond <laughs> hij kon hij niet afmaken Hij had hem wel bijna in die uh, dat er nou triangle was. dus had je min toch triangle ja, ja en hij kon er niet afmaken en uh, toen gaf hij op gaf ja. gewoon op ja, ja. Dat was moe ja, nee, maar ik ben moe maar. Ja, ja. Als het zeer, ik ben moe. Ja, dat kan niet meer. Ja, ja, en, dan, en
2: na die eerste ronde staat hij niet meer op. Dan is eigenlijk, dan denk je dat de scheidsrechter dan al moet gaan stoppen. Maar dan gaat hij nog naar de rustronde. En dan komen ze vragen van, kan je nog door? Oké, okay, ze gaan nog beginnen met de tweede ronde. En in de tweede ronde komen ze weer op de grond. En uh, Aljo staat op. En ze kom maar. En toen heeft hij daar geloof ik nog een half minuut of zo gelegen. Ja,
1: ja, ja. En, en dit is dat, uh, het voordraag voor de voor de poes van mij nee, slap vechter. Ja. Slappe, slappe zak. Ja, uh, was ik helemaal met jou eens toen ik dat voor het eerst zag...
2: behalve, uh -oh. uh, achteraf hoor je het dan. Uh -oh. Ja, en dat is misschien een beetje verzachter de omstandigheden... ben jij het uiteraard niet mee eens... maar Marcel, uh, jij weet er uiteraard meer van... Oh. Uh, dat hij achteraf heeft gezegd dat hij in die positie zijn knie... zijn kruisband heeft gescheurd, die van zijn knie eruit schoot... dat hij niet meer kon opstaan. Je zag ook een foto dat hij door zijn broer Gilbert... de kooi uit werd gedragen omdat hij niet meer kon lopen... Maakt dat nog enigszins. Wanneer? Op het, op het laatste moment? Of ja. in die eerste ronde al? Uh, dat weet ik niet precies wanneer dat is uh, gebeurd. Maar zo, weet jij daar mee van? Ik weet ook
0: niet precies wanneer. Ik weet alleen dat hij wel een blessure had aan zijn knie. Heeft erop dat hij daarom niet meer kon staan of zo. Want Gilbert heeft hem op de kooi uitgedragen, volgens mij. Um, ja. Het, het, het zag er gewoon... Het zag er, kijk, het zag, als je dat niet weet... Uh, naar achtergrond, zag, zag het er gewoon... raar uit, inderdaad. Hij was uh, de eerste ronde... Wat had hij, hij had een bijna je weet je. en uh, uh, Volgens mij was hij echt helemaal versuurd en was hij doodmoe ook. En uh, in, de, in de combinatie dan met die blessure... Uh, ja, had ook het gevoel na die eerste ronde, toen hij op die, op die kruk zat, dat hij eigenlijk niet meer aan de tweede ronde wilde beginnen. Dat Gilbert hem echt heeft overgehaald van uh, Gilbert Burns, dan niet Gilbert ja. ja. <laughs> ja, Tijfel. Ja, <laughs> <laughs> oh. Dat Gilbert
1: Burns.
0: Dat hij eigenlijk overgehaald van, kom man, uh, je gaat wel gewoon uh, op, op een waardige manier eruit, weet je, als je eruit gaat. Dus, uh, maar ja. Ja, of waardig was, weet ik niet, maar ja, ik ben wel benieuwd wat het uitwees, wat het uiteindelijk was, wat aan zijn knie was, want uh, ik, denk, ik denk dat dat wel belangrijk voor hem is dat hij, luister, ik hoop niet dat hij iets ernstigs is maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ik hoop het eigenlijk wel voor hem, want als hij eruit is gegaan, omdat hij moe was, dan gaat hij geen nieuw contract krijgen, want ja. volgens mij was het zijn laatste van zijn 4-5 deal, dus uh, ja.
1: Ik, ik denk dat het een, een baddietje 2 was, van okay. ik ben moe, kan het niet meer afmaken laat maar zitten, ik ben geblesseerd. Nee, ja. denk ik. Oké, okay, nou we
2: wachten de, de MRI-scan af en dan uh, horen we het wel wat daar aan oh was. Dus in ieder geval opmerkelijk moment was het. Uh, bonus. Maar dan staat, hij, eh,
1: dan staat hij wel op één, toch? Voor de toppussen. Ja, 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 dan, dan is dan het Brandrunner, frontrunner. frontrunner
2: ja, 100%. Uh, de slappe gouden tompoes. Uh, Bonussen waren er ook. Al uitgelopen pudding. <laughs> ja. uh, uiteraard, Fight the Night daar hadden we het al over. Snel te gezoomen, daar is geen enkele discussie over. En uh, Performance of the Night-bonussen waren er voor alle finishers. Dus uh, Dustin Jacobi, Bill Elgio, Ricky Simone, uh, Puno Hele-Soriano, Amanda Lemos en Lee Li Ling-Diang. Uh, cijfers hebben we gehad. Uh, nou, goede kaart was het uh, al met al. Uh, laten we het hebben over de matchmaking. Met andere woorden, wij gaan in ons glazen bol kijken en bepalen wat, wat ons betreft, in ieder geval in het verschiet moet liggen voor de winnaars. En ook sommige verliezers van afgelopen weekend. Uh, ja, te beginnen met een beetje een lastige met de, de winnaar van het main event. Ja, hier Rodriguez, die van tevoren natuurlijk beloofd was dat hij als hij zou winnen een tijgershow zou krijgen. Uh, hij heeft gewonnen, dus wat dat betreft heeft hij aan de verplichtingen voldaan. Maar ja, de manier waarop is natuurlijk heel onbevredigend. Hetzelfde als inderdaad wat jij zei, Marcel, met Jan Blachowicz laatst tegen, tegen Rakic. Uh, en dan ook nog met de situatie dat de kampioen Volkenhoffsy natuurlijk zijn hand of zijn duim heeft gebroken. En uh, in ieder geval tot oktober niet kan trainen. Dus de kans dat hij dit jaar nog. In, aan, of in, in actie komt, is niet zo heel groot. Dus ik heb het volgende scenario bedacht. En ik uh, ben, ben benieuwd wat jullie mening. Uh, we hebben natuurlijk die andere frontrunner als uh, titelkandidaat die aan de goede reeks bezig is in deze divisie. Josh Emmett, die natuurlijk laatst het main event woonde van. Uh, van nou, van oh, Onze grote vriend. Nou, help me. Keter. Dankjewel, Kelvin Keter. Zo net de gatenkaas erbovenin. Um, Waarom laten we niet uh, einde van het jaar ergens uh, november of zo, weet ik veel, Rodriguez tegen Emmet vechten om de interim belt? Uh, want Volkanovski heeft ondertussen natuurlijk ook gezegd dat hij misschien wel een divisie hoger gaat. Uh, en dat hij wel wil vechten tegen de winnaar van wat zaterdag bekend is geworden, Makachev, tegen Oliveira, wat 22 oktober in uh, Abu Dhabi gaat plaatsvinden. Dus Volkanovski ergens begin volgend jaar dan tegen de winnaar daarvan om de lightweight belt. Emmet tegen Rodriguez om de interim belt. En dan ergens voorjaar uh, 23 krijgen we Volkanovski tegen de winnaar van Emmet en Rodriguez om de Unified belt. Tada!
1: Ik, ik ga dit gewoon letterlijk woord voor woord door naar uh, Omdena sturen. Ah. Ja, ik vind het een heel goed idee.
2: Ja, toch? Ja, nou, we hebben het opgelost. Marcel, is er nog wat aan toe te voegen?
0: Nee joh, ik uh, dank precies hetzelfde over. Nou.
2: nou, lekker zeg. Uh, dan kunnen we daar kort over zijn. Ja, Ortega is natuurlijk een ander verhaal. Uh, wat wil met hem? Uh, hij komt sowieso niet voor een title shot uh, in beeld. Daarbovenop weten we niet hoe het met die schouder is. Hoe lang hij eruit is. Hoe ernstig het is. Hoe snel hij terug kan komen, et cetera. Uh, ja, ik weet het niet. Wat zouden we met Ortega willen doen? Heeft nu natuurlijk... Klinkt slechter dat eerst drie van zijn laatste vier verloren. Waarvan de laatste natuurlijk uh, ongelukkig was. En die twee titelgevechten waren natuurlijk tegen misschien wel de twee featherweight goats. Uh, dus ja, shit happens. Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, wat moeten we dan met hem gaan doen? Met andere woorden, Marcel, zie jij nog een andere tegenstander eventueel voor hem? Ja, Calvin Keter.
0: Calvin Keter, ja.
2: ja. Ja, Calvin Keter of inderdaad Arnold Allen. Die heeft ook nog een danspartner nodig, toch? Mm -hmm. Ja, kan ook. Ja, ja. goede uh, partij, inderdaad. Uh, dan de volgende op het lijstje, Amanda Lemos. Uh, ja, die uh, goed teruggekomen, zoals gezegd, na die uh, teleurstelling tegen Jessica Andraas. Zag er goed uit, uh, dominant, uh, goed gevochten, et cetera. En uh, wat zouden we met haar willen in die, uh, in die 115 divisie, die Strawweight divisie? Ja, uh, yeah, The only way is up voor haar, uh, zou je zeggen. Uh, Worderson heeft ze uh, mij afgerekend. Dus komt uh, de top 10 binnen. Uh, dus dan moeten we omhoog gaan kijken. Ik weet het niet. Het is druk erboven. Want veel vrouwen zijn al geboekt daarbovenin. Hè? In ieder geval in de, 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 de
1: directe omgeving. Tisha die ja,
2: die ja, Torres is er Ja, Tiny uh... Torres. Ja. ja, die heeft laatst.
1: Oh, ja, ik, ik, ik vond het gewoon, uh, ja, maar ze gewonnen. Ze verloren op.
2: Uh, ja. ja, dat was het inderdaad. Maar zoals zie je daar wat in?
0: Ja, kan. Ik zat zelfs te denken en ik zag dat op veel sites staan ook. Uh, Amanda versus Amanda. Uh, tegen, tegen Amanda-Ribas. En uh, ze, ze hebben allebei de gewicht op flyweight en strawweight. Dus ja, waarom niet?
2: Ja. ja, is Ribas niet al geboekt ook?
0: Niet tot de crate.
2: Nee, nee, dan dus moeten we het doen. Ja, dan is het een hele goede. Amanda on Amanda violence. Ik ben, ja. uh, ik ben voor, inderdaad. Uh, en, ja, en dan eventjes deze, deze discussie maakten we net niet helemaal af. Over Lauren Murphy en Misha Tate. Laten we even beginnen met Misha Tate. Zien we in haar gewoon een contender die daar gewoon de potjes blijft draa uh, draaien in die, in die flyaway divisie. Of is het wel het moment dat ze, wat ze niet deed in de kooi, wat wij inderdaad allebei wel dachten zaterdag, maar dat ze gewoon zegt, ik ga van mijn kinderen genieten en uh, ik ga op een andere manier mijn betrokkenheid bij de sport uiten. Moet je er heel lang
1: over nadenken? Ja, nee, ik zit te denken, uh, ik moet even kijken hoe, uh, wat volgens mij had Miche, uh, uh, yeah, ja, ik denk dat zij, uh, ze heeft nou punten verloren, ja. ja. Punten, dat is ja. punten. Dus ja. ik denk als ze als een eigen een heel erg pak had gaat, dat ze misschien al je dat gedacht, Nou, oké. Okay. Ja. Misschien, nee, misschien kan er nu nog even, uh, kan misschien nog één of twee partijtjes doorknokken. Ja, dat, dat denk ik.
2: Ja. Ja, de vraag is alleen als je al zo'n gedecoreerde carrière achter de rug hebt... E.U.C. kampioen strijkvorskampioen, et cetera, wat ze allemaal gewonnen heeft... Um, of je dan nog op zit te wachten op twee potjes gewoon om het meedoen... zonder ja, een uitzicht op een, op een, op een
1: groot titelgeveer. Misschien wil ze gewoon haar uh, contract uitdienen. Ja. Ja, toch, ik weet niet hoeveel partij ze nog heeft, weet je. Zo, uh, als ze nog twee partijen heeft, nee, is toch ja. geld. En I I misschien wint ze die twee... Ja. U weet het niet. Ja, uh, ik, niet, niet, kan, dus...
2: ja ik, ik zou ik zou een hele <tie> andere route voor haar willen kiezen. Ik zeg dat ze weer terug omhoog moet en gewoon de rematch met Holly Holm uh, moet gaan doen en dan uh, de groeten. zou ik okay. zeggen. Maar wat okay. zeg jij?
0: Ja, man, ik ben sowieso nooit zo overtuigd geweest van dat zij persie naar wilde, omdat ze daar meer. Kans zag, maar ik heb meer het idee dat ze een flyer wilden dat haar vriendin Juliana Pena kampioen is op 135. Ja. Daar hebben we meer het idee altijd van gehad. En ik ben het met je eens, maar waarom niet die rematch met Holly Holm? Um, uh, ik kan me nog herinneren, die partij volgens mij was Holm, had die gewonnen als die choke niet had gepakt in die vijfde ronde. Volgens mij had ja, Micha deed een hele dikke 10-8 ronde in de tweede, tweede. ronde, maar volgens ja. mij was de rest voor Holm tot Klopt. op dat moment. Um, ja, doe die rematch. Ben uh, volledig mee eens. Ja,
2: hartstikke mooi. Uh, en uh, wens we haar een, een rustig en uh, gelukkig pensioen toe. Toch een uh, icoon in de sport, veel bereikt en uh, mm -hmm. zal voor altijd een grote naam blijven Met onder andere door die gevechten tegen Holm en Rousey, uh, et cetera. Uh, en onze eigen Maloes uiteraard. Uh, Oké, okay, dan uh, hebben we dit blokje afgerond. Dan zou ik zeggen, laten we het eventjes hebben over de luisteraars slash kijkers vragen. Uh, hoe jullie deze podcast natuurlijk ook to tot je nemen. En iemand die we vorige week gemist hebben, die gewoon een weekend vrij uitgenomen. genomen. Jeetje, we waren er helemaal van, uh, door van de leg. Onze OG-vraagsteller, Jan van der Bos mag gelukkig, uh, daar is hij weer. En hij vraagt aan ons, wat vonden jullie van het ds interview uh, Even een beetje context voor de mensen die het niet weten. Uh, onze Nate DS, uh, de gangster uit Stockton, die had een uh, exclusief interview met uh, collega Ariel Helwani. Uh, voor degenen die het niet gezien hebben. Het was een beetje een warrig interview. Hij uh, uh, zat in thuis en er zaten allemaal vrienden op een gegeven moment. Moest hij even pissen, toen nam iemand die in het huis rondliep. Die nam even het interview over. En allemaal rare gekse dingen er allemaal Op een gegeven moment met z'n allen voor de camera daar. Uh, af en toe was hij gewoon even twee minuten aan het zoeken naar woorden. Want ik heb het idee dat hij zo misschien door het roken. een klein beetje de boel erboven in uh, kortsluiting heeft laten maken. Maar in uh, elk geval, ja, hij was vrij adamant. Hij zegt: ik wil vechten, ik ben klaar. Ik ben er altijd klaar voor. Maar ze geven me niks. En Housie heeft hem een soort van een chokehold. Hè, want hij heeft toch één partij, heeft zijn contract. Hij wil eruit. En dan wil hij tegen Jake Paul gaan boksen om het grote geld. Uiteraard. En hij zei, ja, er is ook niemand in de UFC op dit moment. Al de poriërs en zo, daar, daar, daar kakt hij een beetje op. Er zijn maar twee mensen in de UFC op dit moment... die waardig tegenstander van mij zijn. Dat zijn Francis Ngannou en uh, Israel Adesanya.
0: Oh. Ik weet niet, Marcel, heb jij het interview gezien? Ja, ik heb het gezien, ja. Ja, wat ja. Vond, je, vond je ervan? Ja, ik vind, altijd, ik vind de Broers altijd vermakelijk. Maar aan de ene kant, ja... Moet je ermee man. Uh, ik, ik snap wel dat hij trouwens uit zijn UFC-contract wil. Dat hij uh, wil gaan boksen voor het grote geld. Waarom niet? Weet je? En, ik sta, en ik heb ook zoiets van de UFC van, of boek hem, of laat hem gaan. Een van die twee. Want uh, het is nu een beetje het idee van, ze hebben toen tegen Kamsat Tsimaev willen boeken, hè? Uh, eerder deze maand. En uh, dat is niet doorgegaan. Maar ja, kijk, ik heb dan het idee bij de UFC dat ze zoiets hebben van, uh, we, zetten, we proberen Kansad nog een mooie naam op zijn lijst te krijgen, hè, ten koste van Diaz, en is dus Diaz dias niet op te wachten. Dus, um, joh, geef hem die partij wat, wat hij wil, en dan niet tegen Gano of tegen Adesanya, maar geef hem een fatsoenlijke partij, en laat hem gaan. Uh, wat, 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 wat heb je hier aan? Nu zitten ze al, hoe lang? Al half jaar zitten ze allemaal met elkaar te... Ja, te, 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 ja. ja
1: wat heb je ja. eraan?
2: Ja. Ja, ik zou het wel willen zien hoor, de het tegen... De <laughs> ik denk
1: dat, uh, dat... Die is hem gewoon in, in een triangle check. Uh, ja, pakt. Als hij van zijn
2: kloten trapt en, uh, en naar de grond trekt. Maar ja, ja ik ben het ik met jou eens. Hij zei ook, Kamstad wil wilde eerst niet. Want hij wil niet wat Yuzi dan hem uh, andere gasten naam wil laten maken over hem heen. Uh, dat begrijp ik heel goed, het huis is natuurlijk een grote draw, winnen of verliezen maakt bij hem eigenlijk niet uit. Hij is groter dan de belt of dan de ranking. Uh, en maar achteraf zeiden we, ja, ik wil gewoon van het contract de dus set, me dan een hele maand tegen te zat uh, Dan ben ik er vanaf en dan kan ik mijn, mijn ding doen. Uh, en hij is natuurlijk al sinds wat, 2003 of zo, lang zit hij aan de UFC? Uh, enorm lang, nooit weg geweest. Uh, ja, op een gegeven moment is het ook misschien een beetje op, dus. Maar uh, de UFC wil hem natuurlijk graag zijn contract laten verlengen, maar hij wil graag weer baas worden over zijn eigen shit. Hij wil uit de UFC uh, die, die bokspartij draaien en misschien dan wel weer bij de UFC tekenen. Maar dat in ieder geval baas is over zijn eigen beslissingen. En uh, nou, daar begrijp ik al wat van. Ik moest ook wel lachen. Hij vertelde dat hij in dat interview, of uh, in dat gesprek zat met de UFC, dus in, uh, in Las Vegas, met de brass, uh, En dat hij dus inderdaad zei dat hij wilde tegen Nagano en Adesanya, dat iedereen gewoon wegliep. Want die, die gozer is gek. En toen dacht hij, nou, dan moet ik maar eventjes buiten tegen het gebouw gaan staan pissen. Dat is wat zijn. zijn. Het blijft een uh, figuur, maar uh, ja, ik, ik mag hem heel graag. Dus ik hoop dat hij krijgt wat hij wil. Uh, David Meijers vraagt zich af, hoe ver stond jullie mond open bij de comeback van Snel? Wat een strijder. Ja, zijn we het allemaal over eens, toch? Ja,
1: hoeven, ja, ja, dat je, we ja, de, ja, ja ja verder niks aan toe te volgen waren allemaal.
2: Wel mooi over even toevoegen maar ik ja. zag zaterdag de uitzending natuurlijk van Eurosport uh, in de studio. En uh, presentator Nieuw-Petersen, die uh, er zaterdag uh, stond, die zag ik op camera. Die zat naar die wedstrijd te kijken en die stond letterlijk zo... Met zijn mond open, is hand voor zijn mond. Van, waar ben ik aan het kijken? Van, ja. ongelooflijk. En ik kon het fragment helaas niet terughalen. voor ook moment, momenten. Dat zei alles over hoe deze wedstrijd was. Dus ja, zijn mond stond heel ver open, uh, David. 84 uh, 84.67. Wat wordt de volgende tegenstander van Colby Covington? Ja, wie dat weet. Ja. Die uh, kan een hoop geld verdienen. Maar zo wat uh, denk jij wat de volgende tegenstander wordt voor Colby?
0: Ja, ik denk dat de zich gaat pushen voor die Kamsa-partij Denk ik. Um of het gaat gebeuren weet ik niet, Alleen ligt bij Colby Colby kan gewoon nee zeggen ja. dus uh, ja, ik weet ik, ik zou het niet weten, en ik zou wel graag willen zien Colby tegen Kamzat, ik denk ja. dat het een leuke partij is uh, voor zowel voor beide, denk ik, ik denk dat het voor Kamzat heel goed is, en dan wil ik het wel als een kijk, wil ik het wel als een dingetje zien als een uh, main event, ik had gehoord dat uh, de UFC, uh, Nolan King had het volgens mij naar buiten gewacht, dat de UFC is aan het kijken of ze naar Stockholm kunnen komen in november ja, kijk, als je daar Chimaai af tegen Covington meni van Neas had, dat lijkt mij een perfecte partij.
2: Dus. Ja, lijkt mij ook. En als Covington dat niet wil, dan doen we gewoon een rematch tegen Masvidal in een restaurant we stoel en tafels aan de kant en dan uh, gewoon elkaar bitch slappen en uh, door de keuken rennen en dan uh, gewoon uh, een spektakel van maken. Dus een van de twee, kies maar Kobi, wat jij wil. Goed. Uh, Pimski 94 uh, komt tot ons en uh, zegt Jair versus M van de interim title of uh, Jair versus Ortega Zodra Ortega is hersteld. Nou hebben we het eigenlijk al over gehad. Letterlijk zo gezegd. zeggen. Ja, ja, ja goede, goede shit. Uh, Dendy B.J. Ook een uh, vaste uh, uh, trouwe gast in deze rubriek. Als jullie van elke gym buiten Nederland één moeten kiezen waar je kon trainen en voor vechten, welke zou dat zijn?
1: Ja, wat voor uh, MMA of voor kickboksen? MMA. Boah. Ja, dan zou ik naar nou, uh, 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 Henry, Henry Hoofd, Harry Hoofd. Henry ja. Hoofd, Arigas, ja, zo, ja. Nou, dat dat de tegenwoordig uh, Kill Cliff
2: FC, zoals het nu heet. Oh eigenlijk. ja, is ja. ja. Oh, oké.
1: Okay. Ja. Nou, zou ik daarin gaan? Ja, ja,
2: ja. ja ik neig ook daarna. Dat zou ook mijn eerste ingeving zijn. door ik die gewoon een fantastische vent fan vindt en het uh, level van talent wat ze daar in de gym hebben. Maar ik ben ook altijd wel getriggerd en uh, voor vechten werd ik niet meer door uh, Tiger Muay. Heel veel gasten, weet je, neem inderdaad een, een, een kamp zat en uh, wie hadden we laatst, er zijn zoveel gasten die daar trainen en dat wel op zoveel UFC talent ook te meer, Shevchenko is daar natuurlijk een uh, kind aan huis en uh, Wei Li heeft daar ja, de laatste ja, voorbereiding. Dan weet je wel
1: waar ik heen ga, Ga <laughs> ja,
2: daar
1: nou, wie had dat meteen dat, Tadaa, dan wist ik helemaal niet.
2: Ja ja dus dat ja ik, en, ik zou tijd moet hij tij, tij, intrigeert maar ook altijd maar ik denk ik zou ook voor uh, voor Sanford zou ik zeggen Kill Cliff FC gaan we daar op
1: vakantietijd kiezen. moeten eigenlijk
2: ja lekker <lacht> lekker Marcel wat zou jij kiezen ik zat... Uh, te,
0: ik, ik ben altijd heel erg uh, hoe noemen we dat onder de indruk van uh, Save Saoud... En ja. de Octagon en de Fortis MMA. Fortis MMA.
3: Uh, ja.
0: En gewoon puur om de motivatie wat hij altijd aan zijn vechters geeft. En hij, hij leest het ook altijd goed, vind ik. Hij zegt altijd tegen zijn vechters, als ze achter staan, van hé, hey, ga eens wat doen. Je staat achter. Hij, hij zegt niet van, oh, je zou wel eens hier uh, die ronde naar je toe hebben kunnen trekken. Nee, het is gewoon altijd eerlijk. En ja. Ik hou daarvan, weet je. Ja. Ik hou daarvan dat je, uh, als je iets... Als je niet, als je iets niet goed hebt uitgevoerd of wat dan ook, zeg gewoon dat het niet goed is. Zodat ja. je iets kan, dat je er iets aan kan doen. Ja. En ik zou dat denk ik ook nodig hebben als ik daar, als ik dat zou, als ik daar zijn. Dus ja, dat, 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 dat zou wel. Een perfecte koord zijn voor mij, denk ik, zo iemand. Zij, dus ja. Zij,
2: ja, 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 en uh, Trevor Whitman is ook altijd iemand die mij er, erg intrigeert. Omdat het gewoon over ja, een redelijk uh, geniale geest is uh, in dat, op dat gebied. Uh, genoeg keuze, in ieder geval Danny B.J. Ik weet niet of je wat kan met het antwoord, maar dit is ons antwoord. Uh, en hij, hij had ook nog een suggestie. Die vind ik wel grappig om er even aan toe te voegen. Misschien leuk uh, om een extra punt toe te kennen. Als je bij Gok op Knokker de Fight with the Night goed raadt. Hoe doen we dat het voor? ja gaan we dan wel vanaf volgend seizoen doen dat gaan we niet meer in uh, dat wordt een beetje gek maar uh, ja vind ik een leuke suggestie gaan we zeker overwegen we
0: hebben altijd vaak dus wat zeg je ik ben al tijd voor extra punten. Dus dat
2: begrijp ik. ik. Je ja, het ze alleen nooit. Het is weer wat anders. Ja, ja, ja. Is ja. Dat is goed uh, Erwin Spencer Fukman komt ook weer tot ons via de mail. Mocht Espinol volgende week winnen van Blades... Komt hij dan in aanmerking voor een tighter shot... of moet hij eerst nog een hogere gerenkte vechter... Uh, uh, moet hij daarmee afrekenen... zoals een Miosic of zelfs een Jones? Uh,
1: Gilbert? Mm, ja... Uh ik, ik zou hem uh, ik zal hem tegen Milletjes willen vecht, zien vechten ja. dat uh, Jones niet ja Jones die hangt er al zo lang omheen weet je die zal, moet zelf maar eerst, uh, eerst, even, eerst wat even gaan doen uh, ja meteen voor de titel ja ik zou hem tegen Milletjes willen zien
2: ja ik, ik zou normaal gesproken hè, met de, de run die Espinel heeft... Hè, want hij uh, wint alles en hij, hij wint ook nog alles op finish bovendien. Uh, en, en Blades, ja, hoger dan Blades. Ik weet niet hoe Blades zat.
1: Het ja,
2: zat nu vier inbrengen, dus hoger kun je bijna niet. Je zou kunnen zeggen, misschien in september... hebben we straks Doei Fasta tegen Sirogan... Dus de winnaar daarvan... Ja. en als het een tijd eliminator zou kunnen... Uh, we weten natuurlijk niet... de gekke in deze divisie is Francis Ngannou... is natuurlijk minimaal tot het einde van het jaar uit... met die knieblessure heeft die contract uh, gedoe met de UFC... dus weet überhaupt niet of dat nog goed gaat komen. Uh, maar dat zou mijn go-to zijn. En uh, Miosic, volgens mij zijn ze daar nog steeds... in verregaande onderhandeling... maar dat weet Marcel wel... om hem tegen John Jones te laten vechten. Maar daar zijn ze al maanden over aan het lullen. Dus weet jij daar iets over... Ja, ze hebben zelfs een pay-per-view eraf gegooid.
0: Want eigenlijk zou Abu Dhabi zo 81 zijn. En uh, 280 is dat nu geworden. Dus eigenlijk wilden ze Jones tegen Miocic volgens mij. volgende even over twee maanden neerzetten. Maar dat is niet gelukt. Ja, ik, uh, ik, ik heb geen idee wat ze gaan doen. Man, maar ik denk voor Aspenol. Als hij wint, wordt het moeilijk man om, om direct voor een titel te vechten. En inderdaad, omdat je een Gano hebt. die nog altijd gebaseerd is. en die nog altijd is een onderhandelen met de UFC. De UFC wat. ...Jones eigenlijk tegen de Gano wilt hebben... ...en als dat niet gebeurt, wil ze sowieso Jones tegen Mjossic te hebben. Of wat dan ook. Dus je hebt nog mensen boven je zitten... ...maar kijk, als hij uh, imponerend wint van Blades... ...ja, dan zit hij zeker in die top, weet je. Maar het is moeilijk om iets te voorspellen in die heavyweight visie nu... ...omdat alles uh, eigenlijk potdicht zit. En dat is normaal zijn het onderhandelen.
2: Ja. Ja, uh, zo is dat inderdaad. Dus uh, ja, de winnaar van uh, Gaan vast, uh, dat wordt het, Dat moet het dan uh, worden. Ja. Dat lijkt me het meest logische. En in Gaan tegen Espenhoek lijkt me ook echt een hele vette wedstrijd uh, trouwens. Uh, ja. Maar goed, we gaan eerst gaan kijken hoe er wat er zaterdag gebeurt. En dan tot slot Remco Kleuters uh, met omloop, Niet die kleine mensjes, uh, ook vaste deelnemer... Uh, Tegenwoordig in de gok op knokken business die heeft het over... hij las onlangs over de decision-era. Met name door de professionalisering... zouden er meer decisions zijn... in MMA-partijen. Hebben jullie dat idee... ook dat er meer decisions komen? Job, het komt er maar in. dit is recht niet juist.
1: Dat is... ja... Dat is wat uh, Iggy uh, doet. Hè? Die jongens die zijn allemaal natuurlijk uh, op het topniveau en die willen de partij winnen. Ja. En, en niet meer uh, uh, en op welke manier dan ook. Dus niet, uh, Het hoeft niet uh, met. Uh... Dat wil zeggen, zullen de partij winnen zo makkelijk mogelijk. Dus uh, als die partij kunnen winnen op punten, dan doen we, doen we dat. Punt. Ja. Je, het zijn die zeggen echt ja. kerels meer die iemand gewoon. In mijn tijd, jij bent me tegengesteld, je moet neer. Je moet slapen of afkloppen of je moet in ieder geval eruit. Punt. Dan heb ik gewonnen. En dat is nu dus niet, nu niet meer zo. Je, als je gewoon op punten uh, wint, dan uh, ben je ook een held tegenwoordig.
2: Ja. Maar is
1: het ook niet zo... Ja, ik, ik
2: ben het met je, wel delen met je eens. hebben het hier toch uh, vaker over gehad. Maar is het ook niet een, gewoon een gevolg van... a? Ah, Vechten zijn in het algemeen beter, technischer en, en meer allround en b van betere matchmaking. Want finishers krijgen vaak omdat iemand ergens veel beter is een strijker tegen een, een grappler. Als iemand op de grond gaat, strijker weet niet wat hij bedoelt, dat dat verschil in niveau groter is en gewoon betere matchmaking, waardoor je evenwaardigere partijen krijgt, waardoor je het grotere risico hebt op een decision.
1: Um. Uh, je, bijvoorbeeld uh, hoe is onze onze braziliaanse held uh, oliveira oliveira die stopt als partijen weet ja. um, uh, hij? Ale alexander volkanovski probeert in ieder geval alle partijen ook te stoppen die gaat ja. ervoor uh, wie is nog meer allemaal zo dominant uh, dat zijn gewoon de de, de killers die nee. nog echt Mensen willen slopen en de rest, die. die... Maar ze zeggen het ook. Die zeggen het ook. Waarom zou ik het moeilijk doen? Weet je, ik wil. Ja. En ik zat het toevallig, laatst ook aan te denken. Letterlijk ze aan te denken: uh, uh, waar, waar, waar gaat dit heen? Want laat gaan ze natuurlijk wel zeggen. jongens zijn een stuk slimmer allemaal. Ja. Weet je, wij gingen er vroeger in. Weet je, ja. blessure hier, blessure daar. Sommigen hebben een Hessen dingetje. En over nog tien jaar zijn die gasten zo professioneel en zo goed dat ze, ja. Dat dus er zo'n aard wordt om te vechten, zonder ja. zelf uh, schade toe te brengen en ja. alleen maar te winnen. Ja. Het, het mooie is, is eruit. Uh, maar uh, ik denk dat het uh, komt omdat... Uh, ja.
2: Maar wordt het ook niet in het... Het is ook een beetje een stokpaardje van mij, maar in stand gehouden door het hele systeem van show-and-win-money. Dat als je verliest, krijg je maar de helft van je geld. Dus dan ga je ook minder risico's nemen. Misschien om een finish te maken. Want dan ga je veilig spelen. Want ja, als ik verlies. Omdat ik per ongeveer tegen een poffer oploop. Dan, eh, dan krijg ik maar de helft van mijn salaris uitbetaald. Dus ik ga wel wat veiliger spelen. Ja, ja. Om de volle... Dus moeten we gewoon niet af van die hele show. Om in iedereen gewoon hogere. Gewoon, gewoon volledig gewoon show money. En dan als je een finish krijgt. krijg je daar een bonus
1: bovenop. Ja, ik denk dat je gewoon. Nee, mijn idee. Je krijgt alleen geld als je gewonnen hebt. Krijg een klein beetje geld. Een klein beetje, zodat je al je kosten kan dekken. Ja. Maar als je wint, krijg je... Krijg je de winnaar krijgt alles. Ja. Maar dan, ja, maar echt winnen. Ja. Niet op uh, punten. Gewoon finish. Misschien moet je dat doen. weet Je, je stopt pas als de partij afgelopen is. Dat niemand uh, submission of knockout is.
2: Ja. zonder, uh, tonder, Maar dan gaan we weer terug naar de, de old days. Zonder tijdslimiet. Dat en gewoon, is, ja, zou ik net zeggen. Ja. Dus,
1: gewoon, uh, de partij, uh, dus gewoon een kwartier vechten... En de titel is gewoon 25 minuten vechten. En één stuk door. Ja. Ja. Dat is een goed idee. kun je ook niet zeuren over rondes en zo. Ja. Ja, even een van de stokpaardjes
2: van John Kavanaugh. De grote, de grote mind uit Ierland. De, de trainer van, van Conor McGregor onder andere. Die uh, loopt al jaren te roepen dat hij wil inderdaad af van uh, rondes. Dus hij wil gewoon uh, vechten. tot een best, uh, Af van tijdstuur. Maar ook af van rondes. Dus niet dat je... ...tussen een ronde tijd hebt om weer te herstellen. Als ja, iemand jou domineert... ...dat je niet de tijd krijgt om weer in de tweede ronde... ...dat dat gewoon door blijft gaan. Uh, uh, en die wil dus ook van, van de kooi af. Dus dat je niet tegen de kooi... ...maar dat, je, weet je, dat je veel mensen gebruiken de kooi... ...om bijvoorbeeld tegenop te staan... ...of weet je, mm -hmm. om, uh, iemand juist vast te zetten. Uh, dat, daar wil die ook vanaf. En die, die wil... Ja, dus inderdaad een beetje wat jij zegt. Geen rondes meer. Geen tijd niet meer. Gewoon uh, vechten tot één iemand heeft gewonnen. Ik weet niet, Marcel, uh, uh, hoe zei jij in dit uh, spectrum? Um, ja,
0: deels, deels eens, deels oneens. Um, het ding is een beetje, man. Nu met die Electric met die, met die Commission wat erbij zit. Um, kun je dat niet meer doen wat je vroeger had, hè? Dat is een beetje dingetje. Um, Volgens mij had je ook bij, bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar bij PFL, die hebben op een gegeven moment gehad dat ze de kwartfinales en de halve finales op één avond hadden. En uh, dan hadden ze dus, zeg maar, de halve finale was dan drie ronden en de kwartfinale was maar twee ronden, omdat ze niet meer dan vijf rondes van de third commission mogen vechten 25 minuten. Dus uh, ja, dus had je voor de kwartfinales, dus bijvoorbeeld 1-1 en dat was dan uh, de, de, ik ben die de eerste ronde gewonnen, had, kreeg je dan naar de halve finale, zoiets, kreeg je dan. Dus. Uh, daar is wel een dingetje. Kijk, ik ben wel met Gilbert eens. Hoor, dat je bijvoorbeeld. Uh, ik ben eigenlijk ook meer voor vechten dat, dat degene klaar is. En dat er een finish is. Dan heb je meer duidelijkheid. En dan haal je ook sowieso die klote juryleden weg daar. Weet je, die af en toe iets beslissen wat helemaal niet zo is. Maar uh, ja, omdat die sport meer geprofessionaliseerd geprof geprof is. En die Atlantic Commission erbij zit. Ja, kan dat helaas niet. En dat met die kooi. Wat uh, John Kavanaugh zegt. En zonder tijdlimiet. Nou, ik denk, dat, dat heeft hij waarschijnlijk meegekomen nadat Conor tegen Khabib gevocht heeft, denk ik. Want uh, anders was hij daar niet mee gekomen, denk ik. Um, nee, maar ja, de kooi kan je gewoon helpen, weet je. Dat is gewoon een ding in, in het MMA. Uh, je kan de, je kan de, zeg maar. Uh, ja, je kan zelfs gewoon de kooi vastpakken, want 9 van de 10 keer geeft de scheidsraag eerst 1 of 2 keer een waarschuwing voordat hij er wat mee doet. Ja, dus uh, ja, ik begrijp wel wat hij daarmee bedoelt. Maar wat ja. wil hij dan? Wil hij dan gewoon een open mat of zo ja, hebben? Meer, of, meer dat,
2: ja, meer dat we gewoon naar, naar een soort mat toe gaan. We,
0: ik denk alleen dat het uh, gevaarlijk wordt zo als, als je dat doet met het publiek erbij. Ja. En dan gebeurt wel. dat het publiek zich gewoon daarmee gaat mengen. Want uh, probeer die mensen maar uh, Leuk, daar vanaf te houden. Ja. <laughs> nou
1: ja, kooi, ik denk dat we een kooi moeten blijven houden. Uh, ja. tijdslimiet moeten er natuurlijk moet er uiteindelijk ook op wat anders... Uh, het er ja. natuurlijk niet op, maar ja. het is gewoon uh, een uh, ronde voor 15 minuten en uh, voor de titel 25 minuten en als ze uh, aan het einde van de partij allebei nog staan, is het onbeslist. Ja.
3: Ja.
1: Maar ja. dan moet je wel af kijk, je zegt
0: onbeslist ik hoor je dat vaker zeggen, maar dan moet je wel inderdaad af van wat Dennis zegt, van die show money want als je allemaal onbeslist hebt, dan houdt de UFC dus geld in de zak, want dan hoeven ze geen windbonus uit. Ja, ja. Kijk,
1: het, om, kijk, als je onbeslist is krijg je allemaal een klein beetje, en als je wint, krijg je heel veel. Nou, dan moet je dus gewoon vol gas ja, ervoor gaan, niet. weet je. Goed.
2: Maar goed, yeah. eh, eh, discussie. Uh, waar, eh, ik gok dat we deze discussie nog vaker gaan voeren. Ik weet niet of dit jouw uh, vraag beantwoordt, Remco. Maar dit is. Je uh, moet je het maar even met doen. Uh, maar nu we jou toch uh, hier hebben, kom maar gezellig. Even met jouw uh, laatste fight nieuws, als je wil. Nou, dat is zo'n vriendelijk
0: vraag. Um, begin op 30 juli. Man, daar is veel veranderd. Volgens mij zijn drie of vier prelims eraf gegaan. En uh, twee zitten nog zonder partij. En eentje uh, heeft wel een nieuwe, Drakkar Kloos. Zou eigenlijk tegen Diego Ferreira vechten. En dan wordt nu Rafa Garcia.
2: Oké. Okay. Ja, nou prima. Ik ben blij dat Drakkar uh, Kloos laatste keer weer terug uh, in het winnende verhaal was natuurlijk. Na die hele toestand uh, met Jeremy Stevens die met tijd aan de kant uh, trouwen. Dus ja, nou, prima voor hem.
0: Ja, inderdaad. En dan hebben we op uh, 13 augustus, ja het zijn twee debutanten eigenlijk, maar ik wil die uh, aanhalen omdat Jasmin Lucindo, een Braziliaanse, dat wordt uh, de jongste vechter in de UFC. Okay. Dat is van 8 januari 2002 en uh, die gaat vechten tegen Jasmin Horegi.
2: Oké, okay. die kennen we natuurlijk ook allemaal.
0: <laughs> ja, het is, niet, uh, het is niet heel bekend. Maar zij is volgens mij is de combattenkampioen geweest in Roeregie. En uh, Lucindo, ja, dus de jongste vanaf nu. Uh, 3 september, ja, een heel vreemd verhaal. eerste instantie zou Parijs, in eerste instantie zou Man of Jouro vechten tegen Ketel en Ja, dus dat, dat is de raad. Ja, toen had Shokagian dus gezegd van, uh, ik ben niet op tijd fit voor die partij. Uh, en ik heb hem nooit getekend. Toen werd het Jessica Andrade, zoals je zegt, tegen Fiore. Andrade is geblesseerd geraakt. Uh, wat ik heb gehoord, zelfs ernstig geblesseerd geraakt. En uh, okay. nu heeft Shokagian weer gezegd van, uh, ja, ik kan toch vechten. Ik ben gekleerd. Dus uh, ja, we het, het oude gevechten.
2: Oh. Nou, uh, bijzonder. Uh, uh, Overigens het systeem wat ik Gilbert net voor, uh, voorstelde, dan verdient uh, Chukagian natuurlijk nooit meer uh, een, een, een stuiver, want die is natuurlijk de decision queen alle tijden. Maar oké, okay. uh, goed ja, dat ja. hij uh, weer terug op de kaart is. Ja, uh,
0: op 1 oktober hebben we Brandon Allen tegen Christophe Jotko.
2: Leuk pot, denk ik. In, ja, uh, ja, ja klinkt, klinkt als geweld.
0: Goed. Ja, en uh, ja, de laatste partij, 22 oktober, waar we het al heel kort over gehad, uh, titelgevecht tussen uh, Charles Oliveira en uh, Islam Akashev.
2: Ja, ja, ik, ik zag ergens een, een quote voorbij komen. Ik weet niet meer van wie. Sorry, anders had ik de kred gegeven. Dat Khabib had tegen uh, Makachev gezegd... je moet naar Brazilië gaan... en daar de titel winnen van Oliveira... om een statement te maken. Maar nu doet Oliveira eigenlijk het omgekeerde. Want het is weliswaar geen Rusland... maar Abu Dhabi is natuurlijk wel op de hand van Makachev. Dus Oliveira gaat eigenlijk daar naartoe om een statement te maken. Uh, en ik weet dat jij, Marcel... was er een voorstander van... om Oliveira eindelijk een keer een thuiswedstrijd te geven. Maar mm -hmm. ik voel hier ook wel wat voor... dat hij dan daarin... In het hol van de Leo daar die titel uh, bij Makachev uh, gaat, uh, weg snatchen. Dus, uh, Dennis. Ik ja.
0: denk niet dat hij daar. Uh, en, en terecht, overigens. Denk ik denk niet dat hij daar ongelooflijk een goede paycheck voor krijgt. Want Oliveira was in eerste instantie helemaal niet voor om in Abu Dhabi tegen Makachev te vechten. Nee. En heeft hij toch gedaan. Hij gaat ook pay-per-view points krijgen. Dus voor uh, vind niet meer dan ja. terecht. Ja, nou, ook
2: meer dan, niet meer dan terecht, natuurlijk. Want wij beschouwen hem gewoon nog steeds als de kampioen. Dus niet meer dan terecht dat hij die pay-per-view points ook krijgt. Prima. Helder. Dat was hem,
0: Marcel. Ja, ik voor een vraag aan Gilbert eigenlijk nog. Uh, wilde je daar nog iets van een tompoes tegenover zat of zo? Hoe was het ik
1: het Marcel, luister, laat het eerlijk zijn. Hè. Ik, ja, wil, ik wel. ben de laatste tijd heel veel trainen. Ik begin er goed uit te zien. Ja. En nu krijg ik ah, al dat twee, twee tompoesjes meteen. En nou een derde tompoes. Wil je me, wil je me dik maken of zo?
0: Nee, joh. Je ziet altijd goed uit, wat een beetje toch. Dus, uh, <laughs> <laughs> nee,
1: ah, daar ah. zijn er een toppoes op. Nee, Sterker nog, hij pakt hem in de eerste ronde. Boom.
0: Zo, so, nice, nice. Ik ben benieuwd. Uh, ik ben niet overtuigd dat uh, Islam van uh, Charles gaat met de maak. te er al een tegenover. Om je een beetje te levelen voor die twee die al gaat verliezen op 30 juli. We dus, uh...
3: oh, krijgen er drie nu.
2: <laughs> maar weet je wie de grote winnaar van dit verhaal is? Hello? Dat ben ik. Want ik ga sowieso al niet om poes op eten. Ik hey,
1: dacht de bakker. <laughs> ja, we krijgen er drie. Jij twee, ik eet je.
2: <laughs> Komt goed. Komt goed. Uh, ik heb het nu al, nu al, al trek. Uh, Oké, okay, Marcel, dankjewel voor je altijd op, het, op, het, op de hoogte, op het hoogte op de hoogte blijven van het laatste vechtnieuws volg dan uh, Marcel Dorf op uh, Instagram en Twitter, BigMarcel24 dan hoef je nooit wat te missen en dan weet je dat altijd eerder en uitgebreider dan wij het hier nu behandelen, absoluut de moeite waard uh, laten we het uh, gaan hebben over het laatste, maar niet het minste onderdeel van deze podcast Hokken op knokken Hokken op knokken Hokken op knokken Gok op, knokken. Daar zijn we weer. Uh, er waren niet zo heel veel punten te verdelen afgelopen week. Dat had natuurlijk alles te maken met de main event die uitviel uh, tussen Ortega en Rodriguez. Dus daar werd door niemand uh, punten gescoord. Uh, dus daar overal uh, een nul. Uh, althans, dat is omdat we hadden allemaal Ortega verspeld. Uh, allemaal op submission in verschillende rondes. Maar uh, allemaal nul op het rekest. Dus daar uh, werd niks gescoord. Uh, we hadden wel allemaal Lemos... Uh, gescoord als winnares. Alleen niemand had gedacht dat het op submission zou gebeuren. Wij dachten op KO, Marcel op decision. Dus daar allemaal één puntje voor de goede winnaar. Uh, Salikov tegen Lee dachten jij, uh, Gilbert en Marcel, allebei dat Salikov ging winnen. Ik, ik had Lee, maar weliswaar decision niet op KO. Dus daar één puntje uh, voor mij. Uh, en in de eerste partij die wij voorspelden, was die tussen Murphy en Tate. Dachten jullie allebei terecht dat Murphy daar een decision uit het vuur ging slepen, zoals ze inderdaad ook deed. En ik had dus enige Tate, dus daar Drie punten voor jullie en uh, nul voor mijzelf. Uh, dat komt erop neer dat jij Gilbert en jij Marcel allebei vier punten hebben gescoord deze ronde. En ik twee puntjes heb gesprokkeld. En dat betekent voor de stand dat uh, Marcel nog steeds stevig in de top drie zit met 96 punten. Gilbert inmiddels 107 punten. Uh, genade tot op twee puntjes van de nog steeds lijst aanvoerder en uh, trotse troonbezitters van dit gok op knokken spel. Moi met 109 punten. Maar wat wordt het spannend.
1: Oeh. Ja, nee, ik doe niet eens mijn best. Ik weet het is dit voor jou. Als oh, dus ik jou wat puntjes. Dan op. gaat hij de ja. nonchalante kaart. Kijk, kijk. Ah, ja. Dat vind ik wel heel schattig.
2: Yes. Dat
1: vind ik wel heel schattig.
2: Uh, even kijken. We gaan uh, wat de, onze uh, vaste volgers hebben voorspeld. Die hebben nog twee rondes uh, van ons te goed. Even kijken wat daar bij de vorige ronde. Die hadden we nog niet uh, gescoord voor jullie. ...opviel, uh, daarbij viel mij op met name uh, dat heel veel mensen daar dachten... ...dat Noemar Gomedov uh, met submission ging winnen. Dat werd daar natuurlijk een uh, decision. Uh, de meeste mensen hadden ook wel Borajo uh, op decision ook. Een uh, aantal submission uh, voorspellingen daar. En uh, ook verder weg de meeste mensen hadden uh, Viziev uh, voorspeld als winnaar. Een uh, aantal op KO's, uh, maar niemand in de goede ronde... Uh, Jan van der Bos en uh, Martijn van Vliet hadden met een derde ronde daar nog het dichtst bij. Maar ik zag wel eerst een tweede ronde KO's. En het werd natuurlijk een vijfde ronde KO. Uh, en de winnaar van die week werd dan. Even kijken. Er waren een aantal mensen. Uh, Waaronder andere. En dat hier wordt het wel grappig. Jan van der Bos en Remco Zwart. Het zijn uh, uh, de nummer 2 en 1 van de ranking. Die hadden allebei 7 punten. Dus die houden elkaar daarin. Evenwicht en even kijken, er was er nog één iemand uh, met zeven punten. Martijn van Vliet, uh, die het ook heel goed uh, doet, die hadden daar ook zeven punten. En dan even kijken wat deze week heeft opgeleverd. Uh, er waren twee mensen, David Bakker en uh, Sahaguner, die hadden Lee op. K.O. in de tweede ronde voorspeld. Als enige van iedereen. Inclusief ons zelf. Dus die scoren daar uh, zes punten. Verder uh, even kijken. Dacht iedereen uh, dat Lemos uh, ging winnen op twee mensen na, En iedereen ook op twee mensen. En dan kom ik weer bij uh, Saha Gunner En bij Fight Night. Die hadden voorspeld dat Rodriguez ging winnen. Dus die hebben daar als enige van iedereen uh, punten gescoord. Uh, weliswaar... Uh, ...dachten ze allebei op decision... ...dus uh, uh, geen uh, KO of TKO punten daar... Uh, ...maar dat toch allemaal een puntje weggehaald... ...en dat even kijkjes levert op... Uh, ...in de totaalscoren... ...dat er is één iemand... ...die heeft de allermeeste punten van allemaal gescoord... ...en is de, ronde van, de winnaar van deze ronde... ...en dat is David Bakker... ...die 10 punten heeft gescoord... ...en daarmee nu op 97 punten uh, komt... ...dus die doet het ook uh, voortreffelijk... Uh, ...Martijn van Vries, ...zoals ik net zei, doet het heel goed... ...die staat op 104 punten... Joris Peelman, Komt op 90 punten. Anthony van der Ven blijft goed uh, punten. Sprokkel is op 98 punten. Bijna op de 100. En de twee lijstaanvoerders zijn nog steeds onveranderd. Uh, Jan van der Bos 112 punten. En de absolute koning van dit hele spel is uh, Remco Zwart met 124 punten. En ook hier is het wel uh, grappig dat vorige week hield ze elkaar dus in evenwicht met 7 punten. Uh, en Remco Zwart... Haalde deze week maar één puntje. Dat is zeer uh, tegen natuurlijk voor hem. Want die scoort altijd goed. Uh, haalde maar één puntje. Dus het was de kans geweest voor Jan van der Bos. Maar... Om dichterbij te komen. Maar ook Jan van der Bos haalde maar één puntje. Dus ja, dus, uh, nou, het verschil blijft daar hetzelfde. Uh, maar uh, ja, goed is het wel van hun allebei. Uh, ze hebben allebei uh, meer punten dan wij allemaal. Dus uh, hou dat vol jongens. En uh, blijf dat ook insturen. Uh, we waarderen het zeer. En vinden het leuk om te zien hoe jullie het doen ten opzichte van ons. En dat doen jullie behoorlijk goed. Goed, komend weekend UFC Londen voor de tweede keer dit jaar. Uh, ik ben erbij, ik zit morgenochtend, uh, dinsdag dus al in een trein uh, onder het kanaal door. Uh, en ik heb er echt heel veel zin in, want de vorige keer was episch. En uh, deze keer lijkt het nog epischer te worden, want uh, betere en grotere namen op de kaart, uh, betere partijen uh, en alles... Lijkt erop dat het gewoon weer een geweldige avond gaat worden. Wij gaan natuurlijk uh, de maincard uh, uh, voorspellen. Z zullen we, omdat het zo'n epische kaart draagt... zullen we het de pay-per-view uh, behandeling geven... en alle maincardpartijen meenemen... of doen we gewoon traditioneel alleen de, de bovenste drie? Ik uh, leg, gooi het even in de groep. Ja,
1: Marcel, die zit er helemaal voor. En natuurlijk heeft zoveel weinig, zo weinig punten. Dus die denkt van ja, ik vind het goed hoor. Ik, uh, ik regel het wel eventjes. Ja? Ja hoor, ja? Marcel, toch
0: ja Voor mij mag het altijd de maincard zijn. Dus ja, daar ben ik dan okay. voor. Uh,
2: we gaan in dit geval ook voor de mensen thuis... het geldt dus ook voor jullie zometeen... de, de pay-per-view behandeling geven. We gaan alle... Vijf, de, zijn het er vijf eigenlijk? Zijn het er zes, uh, zes partijen op de maincard uh, van de voorspelling voorzien? Laten we uh, eventjes de opbouw doen. We gaan van beneden naar boven beginnen met de eerste partij op de kaart. De man met de beste bijnaam in de hele uh, MMA community. Uh, Paul Craig a.k.a. de Bear Jew. Die vind ik echt fantastisch. Uh, tegen Volkan Oestermeer. Geweldige uh, matchup. Dat is ook een partij in de light heavyweight divisie. Ik kijk even of we daar odds voor hebben. Ja, die hebben we. Het is een uh, Pik min 120 voor allebei uh, de opening odds, dus uh, uh, spannend. Uh, ik uh, zal deze zelf aftrappen, Pol, uh, pok Crack moet je zeggen, Crack moet je toch zeggen op zijn schots die. Uh, heeft een kunst van gemaakt om partijen te winnen... die hij eigenlijk aan het verliezen is. Dat hij de vorige keer tegen Krylov. Dat was zo tegen Ankalayev. Uh, en dat is gewoon omdat hij op de grond levensgevaarlijk is. Uh, die kan dus uit alle hoeken kan hij die submission uh, inzetten. En uh, volgens Oestermeer is natuurlijk wel een geduchte tegenstander. Uh, iemand die op de voeten heel goed uit de voeten kan. Uh, waar Paul Craig wel eens kwetsbaar is. Maar Oestermier is op de grond vaak heel kwetsbaar. Als hij verliest, is het eigenlijk... Bijna altijd op uh, submission. Uh, en dan laat het nou net zijn waar Paul Craig heel goed is. Sterker nog, Paul Craig heeft tot nu toe twee keer in Londen gevochten. Twee keer gewonnen. Allebei, wat was het, Guillotine? Of Triangle. Weet het niet meer, Marcel.
0: Sowieso, so, uh, die ene was tegen Ankalaya was een triangle. Ja, Anke, ja
2: en tegen Crewe tegen was ook een uh, triangle. Ja. Um, dus uh, twee keer in Londen, twee triangles. Uh, dus ik voorspel hier ook weer Paul Craig uh, op triangle. En dan uh, laten we zeggen, uh, in de tweede ronde...
0: Marcel, kom er maar in. Ja, uh, Paul Craig van Scotland. Ik versta hem bijna nooit, maar goed. Uh, goed. Uh, ik vond het wel op zich een leuke vechter. Ik denk dat hij... Ik kan nog herinneren, man, toen hij tegen Ankalaya vocht. Hè, en hij won dus in de laatste seconde. Toen zei hij na die partij van... Als ik verloren had, was ik gestopt met MMA. En ja. dat is inmiddels alweer vijf jaar geleden of zo. Ja, hij um, ja, heeft het eigenlijk heel goed gedaan. En wat je zegt, hij kan... Hij heeft die cheat code. Hij kan, op elk moment kan hij een submission bij je aanleggen. Zelfs al staat hij drie rondes van de volledige achter. Um, Oostermeer, goede vechter, maar... Ook een beetje een behoorlijke terugval gehad, vind ik. Uh, wel tegen behoorlijk goede tegenstanders verloren, denk ik. Uh, ik denk weer dat het eigenlijk oude liedje gaat worden. Oezemir slaat hem aan. De partij gaat aan de grond. Craig gaat weer een submission pakken. Dus uh, Paul Craig, eerste ronde submission. Eerste ronde
2: submission van Big Muscle Dorf. Gilbert, jij mag eruit sluiten hier. Paul Craig, eerste ronde submission. Paul Craig, eerste ronde kijken. Een man die uh, gewoon straight to the point, daar hou ik van. Geen push gewoon zeggen hoe het is. Oké, okay, de tweede partij van die avond... die we van de spelling, voorspelling gaan van doen... is natuurlijk uh, onze sweetheart... de favoriet Meatball Molly McCann... die de vorige keer uh, daar natuurlijk... die geweldige elleboog... een knockout out had tegen uh, Luana Carolina. Uh, en nu tegen de... baft, ik denk de meest gespierde vrouw... in de hele MMA, Hannah Goldie... Uh, gaat vechten. Uh, even kijken of we daar... Oh, voor dus hebben, jawel, die hebben we. En uh, Molly is de favoriet, min 200 tegen de underdog Hannah Goldie, plus 170. En Marcel, wat denk jij dat er gaat gebeuren?
0: Ik denk dat Molly McCann van bijna iedereen wint die niet in de top 15 staat. Dus, uh, en Hannah Gold, heeft mij nog niet overtuigd in de UFC. Verloren eerste de twee, de derde partij won ze dan de laatste keer van Emily Whitmire. Uh, toen hij is dingen zijn met mee gered, de UFC-carrière. Ik denk dat deze partij, uh, niks aan nadelen van Molly McCann, maar dit is eigenlijk een partij neergezet om Molly goed te laten uitzien, denk ik. En dat gaat ze ook doen. Um, ik denk niet dat ze finish pakt deze keer. Maar ik denk wel dat ze Decision went, van winst De Decision, decision.
2: Uh, van Molly McCann. Uh, Gilbert, uh, wil jij al of zo? Ja, nee, maken?
1: ik heb hem al. Dus ja? ik ga uh -huh. helemaal met Marcel mee. Molly op Decision? Meer Molly op Decision.
2: Hartstikke idee. Uh, ja, ik denk ook uh, Molly. Alhoewel Hannah Goldie, wat ik zeg, die is echt... Uh, nou, daar ben ik jaloers op zo gespierd als die is. Daar, uh, Je kunt net uh, kijken op Insta. Damn. Ja, ze is behoorlijk uh, buffed, zeg maar. Uh, dus Thay ook. Uh, durable uh, is goed. Uh, wel wat beter op de grond dan uh, Molly. Molly, wat daarentegen goede teken aan die fans. Maar inderdaad, wat jij zegt... Molly uh, vooruitgestuurd door dat thuispubliek. Het is natuurlijk zelf is het een vaatje buskruid die alle kanten opspringt. Uh, dus ik denk dat zij gaat winnen. En ik denk ook dat zij een finish. Ik denk dat lastig wordt, maar ik denk dat ze het inzicht heeft om een finish te forceren tegen Hannah Goldie. Dus ik zeg gewoon Molly op KO in de derde ronde. Hartstikke idee. Uh, de volgende partij waar we aan toe komen is die. Uh, deze vind ik interessant. Uh, tegen Nikita Krylov, Daar hadden we het net al over. Die verloor de vorige keer ook in Londen. Van de al eerder genoemde Paul Craig. Uh, die gaat het doen tegen ja, Hall of Famer Alexander Goeserston. En Alexander Goeserston. Um, Ga ik automatisch weer terug naar die geweldige partij tegen John Jones. Natuurlijk 2013, dit is alweer een mensenleven geleden. Maar die partij is in de Hall of Fame ooit gekomen. Een geweldige vechter. Een van de pioniers van het Zweedse, Scandinavische MMA. De laatste jaren een klein beetje in verval geraakt. Op heavyweight ook gevochten en... Ik weet niet of de Alexander Gustafsson, die nu alweer op zijn eigen gewichtsklasse uh, gaat vechten, of dat nog de Alexander Gustafsson is van wel eer. Uh, maar goed, Gilbert, uh, wil jij deze eer verrichten om deze af te trappen?
1: Ja, ik uh, ga natuurlijk voor Alexander Gustafsson.
2: Ja, jij kent hem ook niet?
1: Nee, hey? oh, okay. misschien, misschien, misschien. Ja. Ik heb hem, uh, niet het, misschien in zijn jongere jaar dat keertje daar was in Zweden, dat ja, ja. uh, ik heb ontmoet. Maar uh, nee, niet zo, dat okay. weet ik niet. Um, en ik ga voor een tweede ronde KO. Tweede ronde -ja. KO
2: voor de Gas. Ik weet, Melvin heeft veel met hem samen getraind in ah, Zweden, okay. inderdaad. Dat is het. Uh, Marcel. Oké. Okay.
0: Kita Krylov gaat exact hetzelfde doen als wat hij met Johnny Walker deed. 300 wrestle-fakken uh, Decision voor Krylov.
2: Ja. ja. Nou, ik wil heel graag ook Gustafsson zeggen. Uh, maar ik ben ook bang voor dat, uh, uh, dat hij het niet gaat halen tegen Krylov. En het doet me pijn aan mijn hart. Want Gustafsson is een vechter die mij veel meer tot uh, verbeelding spreekt dan, uh, dan Gustafsson. Maar ik ben bang dat ik op jouw lijn ga zetten, Marcel. Omdat ik ook voor Kriloff op de sission ga. Primaatje. He? Ja, dat Gustav stond nog wel in de herfst van zijn carrière. Dat is hier 35 inmiddels, maar de laatste jaren niet meer het niveau gehaald wat we van hem kenden. Uh, dan komen we aan bij de grootste vriend van Marcel in, in het hele leven. Uh, Paddy Pimlet, Paddy de Baddy uh, tegen Jordan Levitt. En dit zijn de twee mannen, denk ik, met de meest ongebruikelijke rare dansjes die we ooit in ons hele leven, ook niet eens in het MMA, maar overal hebben gezien. Uh, Paddy is wel uh, oognaal behoorlijk de favoriet, min 400. Staat hij bij de opening odds tegen plus 330 voor Jordan Levitt. Uh, en ik vind het een hele interessante matchup Waarom? Omdat ze allebei voornamelijk bekend staan om hun uh, grondwerk, namelijk het BAA. Uh, en, dus de bokspartij. en dit is denk ik voor Paddy best wel een hele lastige matchup maar Marcel, wil je deze aftrappen? Ja,
0: um, het ding is, ze zijn allebei in principe grondvechters. En het, ik denk dat Jordan Laffitt alleen maar kan winnen van Paddy als hij beter is dan hem op de grond. En ik weet niet of hij beter is dan hem op de grond. Nee. En ik denk, op, het begint altijd staand uiteraard. En ik denk dat Laffitt staand echt gewoon. Kan niks staan. Niet, niet goed. Nee. En dat weet de UFC ook donders goed dat hij dat niet is. Dus um, Paddy heeft in de eerste twee partijen, is hij twee keer gesteigerd geweest tegen zowel Van Dramini als tegen Katsula uh, Vargas. Het gaat hier niet gebeuren. Dat Leavitt, Leavitt heeft volgens mij een KO op zijn naam, maar dat is die slam tegen Matt Wyman ja. geweest. Um, luister, Paddy is staan beter daar zelfs dan hem. Uh, grond weet ik niet, vind ik moeilijk. Ik denk dat het uh, ongeveer gelijkwaardig is. Maar ik denk dat Paddy hem nog out slaat in de eerste ronde. Ik denk dat de UFC dat ook hoopt dus uh, dat ze daarom ook die match op neer hebben gezet en of het wordt een grond en het wordt 15 of Paddy slaat hem nog hard in de eerste ronde en ja. ik denk met het publiek erachter ga ik voor de laatste ja, dus. en,
2: ik, ik zit heel erg op jouw lijn, je hebt al heel veel, veel punten van mijn uh, voeten weggemaaid uh, wat uh, Paddy en uh, Levitt betreft komen ze op de grond, dan weet ik het nog zo niet vooral Paddy is op zijn rug niet fantastisch uh, op, de, uh, op top heeft hij natuurlijk fantastische Jutsu als hij, als hij druk kan zetten, uh, staan denk ik inderdaad dat hij uh, beter is uh, ik denk inderdaad dat hij hem uh, misschien uh, knock-out staat of aanslaat en dan met ground and pound uh, misschien wel afmaakt. Gewoon, uh, dus ik, uh, ik zeg ook uh, Paddy op kou. Uh, laat ik twee de tweede ronde zeggen gewoon. Dennis, ja. weet je wat dit heel
0: veel op lijkt deze partij? Dat lijkt heel veel op Sean O'Malley tegen Jose Quinones destijds. Uh, Jose Quinones was ook iets van 3 of 4-1 in de UFC. Ja. En uh, dat was eigenlijk de hoe zeg je dat de, de slechtste band met de beste record was ja. dat ja en het heeft levend ook een beetje weet je, hij heeft ook een beetje dat van Ik ben niet overtuigd van hem maar hij valt een heel goed record nieuws. zei wel even van Puelas heeft hij verloren en uh, datzelfde gevoel heb ik hier een beetje dus uh, ja vandaag ik zeg ja. Paddy ja. Ja.
2: Ja, ja, ja ik ben uh, er, ik sowieso wordt het denk ik uh, interessanter wie de dance of uh, wint achteraf maar uh, Gilbert jij mocht deze nog spelen: uh,
1: Paddy Pimblet Pimblet wint op Decision.
2: Peri pembro tot decision. Yes. Oké, okay, interessant, interessant, interessant. Uh, dan komen we bij uh, de co-main event en daar uh, zou aanvankelijk zou dat ook onze favoriete scouser Darren Till staan, maar die is gebaseerd. Die wordt vervangen door Chris Curtis en die gaat het opnemen tegen wel de oorspronkelijke tegenstander van uh, Till, Jack Hermanson. Uh, dat is uiteraard de partij in de middleweight divisie en het uh, dat mooie detail hieraan is dat Darren Till dus gewoon in de hoek staat wel bij, uh, bij uh, Chris Curtis en niet uh, Sean Strickland, want die is ik geloof ik ze paspoort kwijt. Die normaal gesproken altijd in de hoek staat bij Chris Curtis. Uh, Oort zijn de, de favoriet zelfs Chris Curtis. Dat vind ik wel opvallend. Hoe lang uh, Min 140. Hoe
1: lang, in de voor, hoe, hoe lang is het invalpartij?
2: Ja, ik geloof twee weken of zo. Het is echt uh, okay. vrij kort. En uh, plus 110 uh, Jack Hermanson is de underdog. Uh, en dat vind ik wel opvallend. Uh, maar niet helemaal onterecht. Uh, Jack Hermanson is natuurlijk wel hoger aangeslagen. Hij heeft natuurlijk meer... Uh, ...credentials in deze middleweight-divisie... ...maar Chris Curtis hebben we van gezien... ...die heeft die natuurlijk nu 3-0 in de UFC... ...is ongelooflijk gedreven... ...en uh, is sowieso staand beter dan Jack Hermans... ...en Manson. Jack Hermans op de grond... ...beter worstelen, beter jiu-jitsu... ...maar we hebben Chris Curtis net gezien tegen Rodolfo Viera. ...wat natuurlijk gewoon een... Uh, ...weet ik wel, hoe, hoe hoog aangeschreven Black Belt is... ...en daar wist hij weg te blijven bij de takedowns... ...en daar wist hij het gewoon uh, op de voeten te houden... Uh, ...en daar heeft hij het voordeel... ...en ik uh, denk dat hij daar tegen mensen ook gaat hebben. Uh, ik denk zelfs... dat hij Hermanson gaat finishen. Dus ik zeg hier Chris Curtis... Uh, op KO slash TKO... in de... tweede ronde.
1: Ja, voilà, dan zeg dat ik, ik hetzelfde... maar dan in de eerste ronde.
2: idee. Uh, Curtis KO 2... zegt Dennis. Curtis KO... eerste ronde zeg jij? Zeg
1: Nee, anders, andersom uh, toch? Ik zei tweede ronde.
0: Oh, dat dus is eerste ronde, ja. Ja, ja. Marcel. Ja, man. Uh, ik denk ook dat Curtis gaat winnen. Puur en alleen omdat ik denk dat die takedowns van Hermansen gaat stoppen. Uh, ik denk wel dat hij moeilijker krijgt dan tegen Rodolfo Vieira. Omdat Vieira was echt oké, maar weer gas, zoals hij meestal ja. is. En Hermansen gebeurt er niet zo snel. die vaak vaker vijf rondes gevochten. Ja. En dat is maar een drie ronde. Uh, ik denk een decision win voor Curtis. Ik denk dat hij het te houden en dat hij daar beter is.
2: Ja. Oké, okay. uh, dat denk ik ook, dat denk ik ook. En hij mensen wel beter is dan Viera, ook, dat hij beter de dingen aan elkaar uh, koppelt is. Baloes had gezegd van de eerste naar de tweede, naar de derde fase gaat. Hij mensen daar beter is dan Fiera, uh, maar Curtis op de voeten sowieso beter is. Goed, dan komen we bij het PS de la resistance. Uh, zoals Sanders Schrik zou zeggen, de main event in de heavyweight divisie tussen de local favorite Tom Aspinall uh, en uh, Curtis Blades. En dat is een partij in de heavyweight, zoals ik al zei. En uh, niet geheel. Uh, well, ik zei hier andersom. Ik dacht dat Aspinall uh, hier de favoriet was. Maar Curtis Blades is favoriet. Min 125 tegen plus 100 uh, van Tom Aspinall. Zit daar uh, vrij dicht bij elkaar. En we uh, kunnen toch wel zeggen dat Aspinall uh, overduidelijk. Het thuisvoordeel gaat hebben. Uh, alhoewel zijn zwaarste test tot nu toe, Curtis Blade. Die natuurlijk als geen ander iemand uh, naar de grond kan brengen. En met topcontrole. En Ground and Pound. Ik geloof dat hij de, het record voor meeste elleboog-KO's in de UC op zijn naam heeft. Dus het is duidelijk waar zijn kracht ligt. En uh, van Tom Espinal weten we gewoon nog niet hoe hij het gaat doen. Tegen iemand die zo goed is met worstelen als Curtis Blades. Aan de andere kant, Tom Espinel, heeft hij ons elke keer verrast. Uh, elke keer heeft hij de volgende hoorde eigenlijk met twee vingers in zijn neus genomen. Vorige keer tegen te Volkov leek het wel een heel ander spel. Volkov was kansloos van de eerste tot de laatste seconde. En uh, het mooie is met Tom Espinel, hij is natuurlijk overal goed. Hij goed boksen, hij is lichtvoetig voor het zwaargewicht gewicht helemaal. Beweegt als een te weet. Kan op de grond, uh, uit alle hoeken, uh, submissions vandaan toveren. Ook op zijn rug is hij levensgevaarlijk. Uh, en met die 20.000 enthousiaste, laat ik het zo noemen, Engelsen op de achtergrond. Waardoor hij misschien nog even 10 of 15% extra kan geven. Denk ik dat uh, Tom Espinol het gewoon gaat flikken, man. Hier. Ik uh, denk dat Tom Espinol het gaat doen. Uh, en dan gaat hem finish ook. Ik weet niet of hij het al vroeger... Ja, fuck it. Ik zeg gewoon tweede ronde, man. Tweede ronde uh, Espinol op K.O. Ik ga het gek doen.
1: Jobber. Ja, ik bedenk zit, ik zit, ik nu dat het vijf rondes uh, ja. gaat zijn. Ja. Ik wou eerst de uh, eerste ronde zeggen: maar ik denk dat uh, ik ga voor de derde ronde. Derde ronde stoppage.
2: Derde ronde stoppage. En wat voor stoppage? Ja, 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 ja. Leuk.
3: Oh, <laughs>
2: Mooi, Ik denk dat hij me k laat slaat. KO derde ronde derde ronde. Lijst ja En wel misschien dat we even erbij moeten vermelden. Tom Espanol is in zijn carrière nog nooit voorbij de derde ronde geweest. Want ook de partij die hij verloren heeft, dat zijn niet voor half twee. Uh, is hij voor, het, voor de derde ronde gefinished. En al zijn eigen finishes waren ook voor de derde ronde. Dat is altijd maar eerst tweede ronde. Hmm. Uh, en de vraag is natuurlijk wel in een vijf ronde gevecht. Als hij wel onder die Curtis terecht terechtkomt en het gaat naar een vierde ronde bijvoorbeeld. Hoe dit het dan mm. mee omgaat. Maar hij is altijd in uitmuntende fysieke conditie. Dus ik ben ervan overtuigd dat hij het ook dan nog zo goed zou kunnen. Marcel, wat denk jij dat deze partij gaat opleveren voor Blades of Espinol?
0: Ja, ik vond het een speciale matchmaking van de UFC. Ik had, had Blades niet tegen Espinol in Londen gezet als kill, eerlijk maar. Um, te veel risico, denk ik. Um, voor Blades? Nee, voor Oké. Okay. Um, ik denk dat Espinel, uh, heeft het tot nu toe heel erg goed gedaan in de UFC... Ik uh, denk ook dat hij de, bij de, bij, sowieso bij de top... wat mij betreft een vaste top 10 klant zal zijn. Maar ik moet het nog zien tegen Blazer. Um, als Blaze naar de grond trekt wat er gaat gebeuren. En ik verwacht wel dat hij dat ook gaat doen. Um, voor, kijk, voor de, voor de partij zou het leuker zijn als wij Aspenal... Huh, uh, hoe noem je dat? Als het Aspenal zijn gameplan uitkomt... Uh, ik denk dat Blaze het gewoon... Blaze achterhoudt en hem naar de grond gaat trekken, continu. En uh, ik denk dat Blaze een decision wordt. Dat verwacht
2: Ooh. ik. Oké. Okay. Altijd, dit was toen, Harry Marceau. Zo so, is so, Place jammer. Plates of Decision uh, ja. is jouw uh, keuze. Uh, ik ben in ieder geval heel benieuwd. te weten ook... Uh, Tom Esman heeft natuurlijk weer een paar tripjes naar Nederland gemaakt. Naar de Super Pro Gym. Waar hij onder leiding van uh, Dennis Cravel heeft getraind. Gespart met Benny Adekboei en uh, Rico Verhoeven. Uh, uh, ik ben heel, 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 heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd naar de hele kaart. Uh, leuk voor de mensen die uh, luisteren of kijken. Om te weten dat het, uh, het is natuurlijk op normale tijd is. Dus de card begint om 9 uur. Dat is fijn. En... Uh, heb je geen Discovery plus abonnement voor deze keer? Geen probleem. Is op Eurosport 1 uh, op het open net te zien. Dus voor iedereen toegankelijk. Dus uh, spread the word, vertel het door en ga lekker zitten en kijken. Chips en cola. En dit wordt echt een knalle. Chips en vis. Hè? Chips en vis. Chips en vis. Vis en chips. Ja, ja vis en, ja. Chips, ja, vis en chips. Ja, lekker. Heerlijk. Lekker uit een krant. Zoals vroeger mag niet meer tegenwoordig. Maar uh, ja, mooi man. Mooi. Uh, dat was het weer. Ja. Top. Dat is weer gezellig. Ja. Jongens, bedankt. Jij bedankt. Marcel bedankt. Uh, ik zie jullie volgende week weer gewoon. Uh, voor jullie allemaal die kijken of luisteren. Jullie ook bedankt. Je weet het. Stuur al jullie vragen in via de mail. Uh, via de DM's op Twitter en Instagram. Oh. En stuur al jullie gok op knokkenverspellingen. Inderdaad, via de mail op info.vechterspazen.tv Wij zijn er volgende week weer. Dan heb ik één ding te zeggen. En dat is... Dan, is. Dan is. Wordt even niet vergeten, Agi Sadari vecht Tijdens
0: Cage Warriors Heel goede catch, ja, dankjewel ja, Isis Verbeek tijdens Invicta woensdag En Brian Hoy zaterdag bij KSW
2: Ja, heel goed dat je me nog eventjes corrigeert Had ik al wel op mijn lijstje staan, maar ik ging er zo overheen uh, Agi Sadari uh, Tegen Michel Fiklak Op uh, Cage Warriors, inderdaad, vrijdagavond Isis is al woensdag Tegen Melissa Parker en Brian Hoy vecht tegen
0: Pieterzak Ook ah. zaterdag
2: Hartstikke op zaterdag bij Kees Genoeg te zien uh, weer voor ons vechtsport uh, fanaten. Dankjewel Marcel. Uh, ik zat midden in de zin. Gaan we nu Marcel! Everything
1: is possible in your life. When you
2: believe. I'm not God or none, but I just baptize two individuals back to back.
0: You
1: know, they're selling you all wolf tickets, people. You eat them right up. Just give me location. Every day I send them a white message. Hey, where's my location? Hey
3: pussy, are you still there?
1: I wouldn't like to do that fight again. Oh, f. Go around, was Razen, Finland sir.